0: Thế giới phẳng, tác giả Thomas Fredman, nhà xuất bàn trẻ tháng 3 năm 2011, sách có 719 trang. Thế giới phẳng của Thomas Fredman giống như cái bánh mì nóng mới ra lò. Người mua háo hức như đã từng háo hức với chiếc xe lì sợt và cây ô lưu cũng của ông ta cách đây giam năm. Phẳng với ý nghĩa quá trình toàn cầu hóa kinh tế kéo theo quá trình toàn cầu hóa mọi mặt đời sống xã hội. Loài người trên hành tinh này đi vào luật chơi chung. Thế giới ngày càng nhiều chuẩn mực chung và những đòi hỏi chung như một lẽ tất yếu dù là trong khuôn khổ quan hệ song phương hay trong quan hệ đa phương quá trình này không đòi hỏi không chào mời ai tham gia quá trình này chỉ lạnh lùng đặt ra trong mỗi quốc gia mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân con người sự lựa chọn, tham gia thì lợi và hại như thế này, không tham gia thì lợi và hại như thế kia sẽ thăng hoa hay sẽ bị đào thải tùy thuộc vào sự lựa chọn không ai có thể đứng một mình một chợ càng không thể chúc sinh đứng một mình vẫn sinh đương nhiên trong cái chợ chung này Lợi thế bao giờ cũng thuộc về giàu có và khôn ngoan. Có thể ai đó sẽ hỏi, thế còn đạo đức nằm ở đâu? Xin mọi người tự tìm câu trả lời. Riêng tôi xin thưa cho phần mình, đạo đức có thể được nuôi dưỡng trong giàu có và khôn ngoan của trí tuệ và hình như khó bảo vệ được trong cái nghèo và lạc hậu. Khác chăng so với thời tròn, xin tạm gọi như vậy. Thời phẳng ngày nay, giàu có hầu như trước hết phụ thuộc vào tầm nhìn toàn cầu và trí tuệ và khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, năng lực quản trị và cả kinh doanh kể cả về ý nghĩa khai thác nguồn theo chiều mở khai thác nguồn theo chiều sâu luôn luôn chủ động tạo ra cầu mới sâu chuỗi cung được Fredman mô tả khá sinh động khi nói về mười lực làm phẳng thế giới đương nhiên cũng vì phẳng nên cơ may và rủi ro ngày nay đổi chỗ cho nhau nhanh nhạy chẳng kém sự lưu chuyển trên mạng là bao tất cả chính là sức ép của thế giới phẳng tuy nó chẳng mời ve vãn ai cả thế nhưng trong ba thập kỷ vừa qua nó đã gây nên không ít sóng gió trên thế giới có cả sóng thần nữa bước vào thế kỷ hai sự ép này càng phức tạp hơn. Phẳng đến mức những khái niệm địa kinh tế hay địa chính trị vốn chi phối mọi mối quan hệ quốc tế thời chiến tranh lạnh ngày nay không thích hợp, khó tồn tại nếu không bổ sung thêm nội dung mới. Thậm chí trong nhiều trường hợp đã bị thay thế bởi những khái niệm khác trong khung khổ những cam kết mới, những ký kết mới của trật tự thế giới một siêu đa cường. kể cả khuôn khổ tổ chức thương mại thế giới, những hiệp định thương mại song phương, hiệp định thương mại tự do. Nội dung chính quá trình làm phẳng thế giới diễn ra như thế nào? 1. Khi tôi đang ngủ Hơn 500 năm sau khi Columbus dùng công nghệ hàng hải thô sơ thời đó để vượt biển, trở về an toàn và chứng minh rằng thế giới là tròn tôi đã đến đây Bangalore và được nghe một trong những kỹ sư thông minh nhất được đào tạo tại trường đại học công nghệ hàng đầu của Ấn Độ và với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại nhất nói chắc chắn với tôi rằng thế giới là phẳng phẳng như màn hình mà ông ta sử dụng để chủ trì cuộc họp toàn bộ chuỗi cung toàn cầu của mình Điều thú vị hơn là ông đã coi đây là sự kiện tích cực là mốc mới cho sự phát triển của loài người và là cơ hội lớn đối với Ấn Độ và thế giới. Một thực tế là chúng ta đang làm phẳng thế giới. Khi nhận ra điều này, cảm giác hào hứng chèn lẫn sợ hãi ngập tràn trong tôi. Là một nhà báo, tôi thực sự hào hứng khi tìm ra cách để lý giải rõ ràng những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Rõ ràng, Nandan đã đúng. Việc sử dụng máy tính, email, mạng, hội nghị từ xa và phần mềm mới năng động cho phép nhiều cá nhân hơn có thể hợp tác và cạnh tranh với các cá nhân khác đối với nhiều loại việc làm tại nhiều nơi trên trái đất theo cách bình đẳng hơn bất cứ thời đại nào trước kia trong lịch sử loài người khi bạn bắt đầu tư duy về thế giới phẳng hãy ít nhất là đang trở nên phẳng bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều có ý nghĩa hoàn toàn khác với trước đây bản thân tôi cũng rất hào hứng bởi quá trình làm phẳng thế giới cho phép chúng ta kết nối tất cả các trung tâm tri thức trên hành tinh lại thành một mạng lưới toàn cầu đơn nhất mà nếu hoạt động chính trị và chủ nghĩa khủng bố không cản đường có thể sẽ mở ra một kỷ nguyên đầy thịnh vượng sáng tạo cộng tác giữa các công ty các cộng đồng và các cá nhân nhưng phát hiện về thế giới phẳng cũng làm tôi sợ hãi cả trong nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân về cá nhân sự sợ hãi của tôi xuất phát từ thực tế là không chỉ những người viết phần mềm và các chuyên gia máy tính được trao quyền để cộng tác về công việc trong thế giới phẳng mà các mạng lưới khủng bố khác cũng có lợi thế như vậy sân chơi sẽ là không công bằng nếu chỉ thu hút và trao đặc quyền cho một nhóm cùng những người sáng tạo nhưng nó hoàn toàn công bằng vì đang tu hút và cho đặc quyền cho cả những người đàn ông và đàn bà giận dữ căm phẫn và bị làm nhục về mặt nghề nghiệp phát hiện ra thế giới phẳng làm tôi dây dứt vì tôi nhận ra rằng quá trình làm phẳng của thế giới đã xảy ra khi tôi đang ngủ rằng tôi không thể nhận ra điều này sớm hơn sự thật là tôi không ngủ mà đã lao tâm khổ tứ vào việc khác toàn cầu hóa đã phát triển đến cấp độ hoàn toàn mới nếu đặt cuốn sách chiếc xe lì sợt và cây ô lưu và cuốn sách này cạnh nhau bạn sẽ rút ra kết luận lịch sử của tính khái quát rằng Thế giới đã trải qua ba kỷ nguyên toàn cầu hóa. Kỷ nguyên thứ nhất kéo dài từ năm 1492 khi Columbus dương buồm mở ra sự giao thương giữa thế giới cũ và thế giới mới, cho đến khoảng năm 1800. Tôi gọi thời kỳ này là toàn cầu hóa 1.0. Toàn cầu hóa 1.0 đã làm thế giới co lại từ kích thước lớn thành kích thước trung bình. Toàn cầu hóa 1.0 để cao các quốc gia và sức mạnh cơ bắp. Trong kỷ nguyên này, các quốc gia và chính phủ đã đi đầu trong việc phá bỏ các bức tường và kết nối thế giới lại với nhau, thúc đẩy sự hội nhập toàn cầu kỷ nguyên lớn thứ hai toàn cầu hóa 2.0 kéo dài từ năm 1800 đến năm 2000 bị gián đoạn bởi cuộc đại khủng hoảng và hai cuộc chiến tranh thế giới thời kỳ này làm thế giới co lại từ cỡ trung bình xuống cỡ nhỏ trong toàn cầu hóa 2.0 tác nhân then chốt của sự thay đổi động lực thúc đẩy hội nhập toàn cầu là các công ty đa quốc gia các công ty đa quốc gia này vươn ra toàn cầu để mở rộng thị trường và thu hút sức lao động với bước đi tiên phong đầu tiên của các công ty cổ phần Hà Lan và Anh cùng với cách mạng công nghiệp kỷ nguyên lớn thứ ba kỷ nguyên toàn cầu hóa 3.0 toàn cầu hóa 3.0 làm thế giới co từ cỡ nhỏ xuống cỡ siêu nhỏ và đồng thời săn bằng sân chơi toàn cầu trong khi động lực của toàn cầu hóa 1.0 là các quốc gia của toàn cầu hóa 2.0 là các công ty thì động lực của toàn cầu hóa 3.0 có tính độc nhất đó là động lực mới cho phép các cá nhân cộng tác và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu hệ thống thế giới phẳng là sản phẩm của sự hội tụ giữa máy tính cá nhân cho phép các cá nhân trở thành tác giả của các sản phẩm số với các quang cho phép các cá nhân tiếp cận với các sản phẩm số trên thế giới gần như miễn phí và phần mềm xử lý công việc cho phép các cá nhân trên khắp thế giới cộng tác trên cùng cơ sở dữ liệu mất kể từ nơi đâu với khoảng cách như thế nào trong quá trình làm phẳng và làm thế giới có lại toàn cầu hóa 3.0 không chỉ do các cá nhân của các nước phương Tây thúc đẩy mà từ nhiều nước không phải phương Tây không phải người da trắng các cá nhân từ mọi ngõ ngách của thế giới phẳng đều được trao quyền Toàn cầu hóa 3.0 tạo điều kiện cho rất nhiều người tham gia và cạnh tranh, và bạn sẽ thấy con người của mọi màu da đều có thể tham gia. Tôi thật sự bị cuốn hút về mức độ phát triển của dịch vụ thuê làm bên ngoài. Rao nói, chúng tôi đang làm nhiều ngàn tờ khai thuế. Nhân viên CPA ở Mỹ thậm chí không cần đến văn phòng của họ. Họ có thể ngồi trên một bãi biển ở California, email cho chúng tôi về yêu cầu. Jerry, cậu làm các tờ khai thuế bang New York rất tốt. Hãy làm các tờ khai của Tom, Sonia, cậu và nhóm của cậu ở Delhi, hãy làm các tờ khai ở Washington và Florida nhé. Sonia làm việc tại nhà riêng ở Ấn Độ nên công ty không phải trả trước tiền lương. Còn một số việc thực sự phức tạp đây nữa, tôi sẽ tự làm. Năm 2003, khoảng 25 tờ khai thuế ở Mỹ đã được làm ở Ấn Độ. Năm 2004, con số này là 100.000. Năm 2005, con số trên là khoảng 400.000. Trong một thập niên tới, có thể dự đoán rằng, Nhân viên kế toán tại Mỹ sẽ thuê làm bên ngoài tất cả các khâu cơ bản của các tờ khai thuế, ít nhất là như thế. Tôi nói với Rao, điều anh đang nói với tôi là người Mỹ, bất cứ làm nghề gì, bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư, nhân viên kế toán, bạn cần biết tách công việc thành những phần khác nhau, bởi vì bất cứ công việc gì có thể số hóa được, đều có thể thuê làm bên ngoài tại nơi có các nhà sản xuất thông minh nhất, hoặc rẻ nhất, hoặc cả hai. Rao trả lời, mỗi người cần tập trung vào giá trị gia tăng của họ màn hình đang cháy Anh có biết một trung tâm liên lạc ở Ấn Độ trông như thế nào không Hiện tại có khoảng 245.000 người Ấn Độ trả lời các cuộc gọi điện thoại đến từ mọi nơi trên thế giới hoặc chào mời khách hàng mua thẻ tiến dụng điện thoại di động hay hối phiếu quá hạn Tại Mỹ việc làm tại trung tâm liên lạc có lương thấp và không mấy được coi trọng nhưng khi chuyển qua Ấn Độ chúng trở thành những việc làm có lương và uy tín cao tinh thần làm việc ở trung tâm 24 trên 7 và các trung tâm khác mà chúng tôi đã đến thăm là rất cao. Những công nhân trẻ này tỏ ra hào hức khi kể lại một số cuộc nói chuyện điện thoại kỳ lạ giữa họ và những người Mỹ, cứ như họ đang nói chuyện với những người ở gần khu nhà, chứ không phải với ai đó cách nửa vòng trái đất. Mặc dù tuyệt đại đa số các cuộc gọi là nhàm chán, cạnh tranh việc làm ở các trung tâm liên lạc là khốc liệt, không chỉ vì lương cao mà vì những người làm ở đây có thể làm việc ban đêm và đi học ban ngày, do đó có cơ hội phấn đấu để có cuộc sống khấm khá hơn. Toàn bộ chi phí cho mỗi nhân viên mới tuyển tại trung tâm liên lạc là khoảng 500 đô la một tháng, và nhân viên đã làm hơn 6 tháng là gần 600 đô la đến 700 đô la một tháng. Mỗi nhân viên cũng được thưởng theo thành tích, có thể tương đương với 100% lương cơ bản của họ. Ở Ấn Độ, giới trẻ dành toàn bộ độ tuổi 20 cho việc học tập, ai cũng muốn tự vươn lên trong học tập, và điều này được cha mẹ và các công ty tích cực khuyến khích. Chúng tôi tài trợ một chương trình MBA cho những người chăm chỉ học tập tại các lớp học vào cuối tuần. Mỗi người làm 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần với hai lần giải lao, mỗi lần 15 phút và một giờ ăn trưa hay ăn tối chẳng có gì là ngạc nhiên khi trung tâm 24 trên 7 nhận được khoảng 700 đơn xin việc mỗi ngày nhưng chỉ 6 người xin việc được tuyển dụng bước tiếp theo các ứng viên được tuyển dụng sẽ tham gia chương trình đào tạo nghề miễn phí chương trình đào tạo nghề sẽ giúp các sinh viên học cách giải quyết công việc đặc thù của công ty như cách trả lời điện thoại thực hiện các cuộc gọi cho công ty đồng thời sẽ giúp các em cải thiện phát âm qua lớp học đào tạo phát âm chương trình đào tạo kéo dài cả ngày với một giáo viên ngữ văn dạy cách giảng giọng tiếng Anh địa phương và học cách nói giọng Mỹ, Canada hay Anh tùy thuộc vào nhóm khách hàng mà công ty tuyển dụng nhắm tới Nilekani, tổng giám đốc InfoG đồng thời là người điều hành một trung tâm liên lạc lớn nói môi trường làm việc ở đây rất căng thẳng 24 giờ một ngày trên 7 ngày một tuần bạn làm việc ban ngày, ban đêm và đến sáng hôm sau nhưng môi trường làm việc không phải là sự căng thẳng tiêu cực đó là sự căng thẳng của thành công họ đang vượt qua thách thức để thành công và sống cuộc sống có áp lực cao." họ không lo lắng về những thách thức chờ đợi phía trước đó chính là cảm giác của tôi khi nói chuyện với đa phần nhân viên của trung tâm liên lạc giống như bất cứ sự bùng nổ nào của thời hiện đại quá trình thuê làm bên ngoài cũng thách thức các chuẩn mực và lối sống truyền thống những trí thức Ấn Độ đã nhiều năm bị bức bách bởi nghèo đói bởi bộ máy quan liêu xã hội chủ nghĩa đến mức nhiều người sẵn sàng làm việc không kể thời gian chẳng cần phải nói thêm họ cảm thấy dễ chịu và thỏa mãn khi được làm việc tại Bangalore hơn là phải bắt đầu công việc và cuộc sống ở Mỹ trong thế giới phẳng, họ có thể ở lại Ấn Độ, hưởng lương cao mà không phải rời xa gia đình, bạn bè, thức ăn và văn hóa. Sau một ngày làm việc, họ vẫn là người Ấn Độ. Mọi sản phẩm mới, từ phần mềm đến đồ dùng, đều phải trải qua một chu kỳ, bắt đầu bằng nghiên cứu cơ bản dưới nghiên cứu ứng dụng, thời kỳ ấp ủ, phát triển, thử nghiệm, sản xuất, triển khai, hỗ trợ và mở rộng kỹ thuật để cải tiến. Mỗi khâu trên được chuyên môn hóa và có tính đơn nhất. Ấn Độ, Trung Quốc và Nga đều không đủ nhân lực và tài năng để đảm nhận toàn bộ chu kỳ sản phẩm cho một công ty đa quốc gia lớn của Mỹ. Song các nước trên đang dần dần nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển của họ để có thể đảm nhận nhiều khâu hơn. Khi quá trình trên tiếp tục diễn ra, chúng ta sẽ chứng kiến sự mở đầu của một thời kỳ gọi là toàn cầu hóa về đổi mới, đánh dấu sự kết thúc của mô hình cũ khi một công ty đa quốc gia Mỹ hay châu Âu tự tiến hành tất cả các khâu của chu kỳ phát triển sản phẩm bằng nguồn lực riêng của mình. Ngày càng nhiều công ty Mỹ và châu Âu thuê làm bên ngoài các khâu nghiên cứu và phát triển tại Ấn Độ, Nga và Trung Quốc. Không giống như Columbus, tôi đã không dừng lại ở Ấn Độ. Sau khi về Mỹ, tôi quyết định tiếp tục thám hiểm phương Đông để tìm thêm dấu hiệu về thế giới phẳng. Vì thế, tôi mau chóng lên đường đi Tokyo và phỏng vấn Kenichi Omeye, nguyên cố vấn huyền thoại của McKinsey Company tại Nhật Bản. Omeye đã rời khỏi tập đoàn McKinsey và lập ra doanh nghiệp riêng của mình. Mục tiêu của ông là gì? không phải là tư vấn nữa giờ đây ông là người đi tiên phong trong việc thuê làm bên ngoài những công việc có giá trị gia tăng thấp cho các trung tâm giao dịch và các nhà cung cấp dịch vụ nói tiếng Nhật ở Trung Quốc gần 70 năm sau khi quân đội Nhật chiếm đóng và phá hủy nhiều nhà cửa của Trung Quốc người Trung Quốc lại làm đồ họa máy tính cho những ngôi nhà ở Nhật để có thể là hy vọng của thế giới phẳng này tôi tiếp tục cuộc hành trình cả ở phương Đông và phương Tây vào mùa hè năm 2004 tôi đi nghỉ ở Colorado Tôi đã từng nghe về hãng hàng không giá rẻ có tên là JetBlue được khai trưng vào năm 1999. Tôi không biết hành trình bay của họ, tôi cần bay từ Washington đi Atlanta nhưng bị kẹt về thời gian. Vì thế, tôi quyết định gọi JetBlue và xem họ hoạt động ở địa bàn nào. Tôi nghe nói là JetBlue đã đưa việc thuê làm bên ngoài toàn bộ hệ thống đặt chỗ của công ty cho các bản nội trợ ở Utah và tôi muốn kiểm tra xem thông tin trên có đúng hay không. Và tôi rất bất ngờ. David Nelleman Người sáng lập và là tổng giám đốc của Z Blue đã trở nên nổi tiếng nhờ sáng kiến trên. Ông gọi đó là thuê làm tại nhà. Z Blue hiện có 400 đại lý đặt chỗ, giống như bà Dolly, làm việc ở nhà tại thành phố Salt Lake, những người vừa làm việc, vừa trông trẻ, vừa tập thể dục, viết tiểu thuyết và nấu những bữa ăn tối. Nên lên mình nói, chúng tôi có 250 người ở nhà phụ trách việc đặt chỗ cho Morris Air. Họ làm việc với năng suất cao hơn 30%, bán vé được nhiều hơn 30% so thái độ vui vẻ với khách hàng. Họ toàn ra trung thành và ít mệt mỏi hơn. Bởi thế khi mở công ty Z Blue, tôi đã chủ trương chúng ta sẽ thực hiện 100% việc đặt chỗ tại nhà. Món thịt băm và thịt chiên Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình quay trở lại nhà mình ở Bethesda, tiểu bang Maryland. Khi đã về nhà sau hành trình đến nhiều nơi trên trái đất, tôi thấy đầu óc quay cuồng. Nhưng khi tôi chưa về đến nhà thì những dấu hiệu về quá trình làm phẳng của thế giới đã đến gõ cửa nhà tôi. Tôi thực sự kinh ngạc khi đọc một bài báo có đầu đề bạn có muốn ăn món thịt chiên thuê làm bên ngoài đi ra khỏi đường cao tốc liên bang sẽ vào bãi đỗ xe của cửa hàng ăn nhanh McDonald bên cạnh bạn sẽ được phục vụ nhanh chóng và thân thiện cho dù người nhận đặt hàng của bạn không ở trong quán ăn hay thậm chí không ở mang mystery người nhận đặt hàng đã ở một trung tâm giao dịch ở Colorado Springs cách xa hơn 900 dặm hay 1450 km được nối với khách hàng và những đầu bếp bằng đường chuyển tốc độ cao dường như một số việc làm của nhà hàng ăn cũng không tránh được xu thế làm bên ngoài Chủ cửa hàng ăn nhanh Kepler Shannon David đã kết nối cửa hàng này cùng với 3 trong 12 chi nhánh của McDonald của ông với trung tâm giao dịch ở Colorado do Stephen Priory điều hành. Ông đã mở trung tâm trên với cùng một lý do mà các doanh nghiệp khác khi mở trung tâm giao dịch đó là chi phí thấp hơn, tốc độ nhanh hơn và ít sai sót hơn. Dịch vụ viễn thông rẻ, nhanh, đáng tin cậy cho phép những người nhận thực đơn ở Colorado Spring trò chuyện với khách hàng ở Missouri, chụp ảnh điện tử, hiển thị thực đơn của họ trên một màn hình để khẳng định rồi gửi đơn đặt hàng và ảnh người đặt hàng đến bếp của nhà hàng. Ảnh được hủy ngay khi thực đơn hoàn tất. Khách hàng không biết rằng đơn hàng của họ đã được chuyển qua hai bang và chuyển ngược lại trước khi họ lái xe đến cửa hàng. Bigari tâm đắc với ý tưởng trung tâm giao dịch đến mức ông đã mở rộng tới 7 tiệm ăn của mình. Trong khi dịch vụ quầy ở các tiệm ăn vẫn được duy trì, hầu hết khách hàng thực hiện việc đặt hàng qua trung tâm giao dịch dùng điện thoại và máy đọc thẻ tín dụng tại bàn gần nhất. Tôi tiếp tục đi về hướng đông, tới trung tâm Washington DC Nơi văn phòng của tôi tọa lạc, một buổi chiều mùa thu năm 2015, tôi đã có một cuộc phỏng vấn đại sứ Rob Popman, đại diện thương mại của Mỹ. Trợ lý của đại sứ là Amy Wilkinson, một thành viên Nhà Trắng, đã kể cho tôi nghe câu chuyện kỳ lạ nhất về thế giới phẳng. Mỹ và Oman vừa kết thúc đàm phán về hiệp định tự do thương mại nhằm dỡ bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan giữa hai nước. Điều kỳ lạ chính là việc đại sứ Popman đã ký hiệp định qua một cuộc trao đổi trực tuyến bằng màn hình với Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp của Oman có gì kỳ lạ hơn về thế giới phẳng? Tôi tự hỏi, so với việc ký kết hiệp định tự do thương mại có màn hình tivi, có khoảng 30 phóng viên trong phòng hội thảo. Đại sứ Portman đứng trên sân khấu phía trước căn phòng, hình ảnh của ông được truyền trên hai màn hình lớn. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Oman và giới Báo chí Oman được hiển thị trên một nửa màn hình. Đại sứ Portman phát biểu, sau đó Bộ trưởng Oman phát biểu, tiếp theo là phần trả lời câu hỏi. Buổi lễ kết thúc khi Đại sứ Portman đưa tay bắt tay ảo và bên kia màn hình Bộ trưởng Oman cũng hành động tương tự Có thể ai đó sẽ cười hay thấy buồn cười Nhưng đó là sự thật Buổi lễ trên thu hút được nhiều người tham gia hơn So với trường hợp một đoàn thương mại của một bên Đi thăm nước kia để ký kết Kết nối kỹ thuật số làm giảm đáng kể công sức Và dường như tất cả mọi người tham dự Bản ký kết ảo đều hài lòng Quá trình làm phẳng thế giới đang xảy ra nhanh hơn Và làm thay đổi các quy tắc Vai trò và các mối quan hệ nhanh hơn Những gì chúng ta có thể hình dung Tuy biết là xáo rỗng nhưng tôi vẫn muốn nói. Bạn vẫn chưa thấy gì cả. Chúng ta đang bước vào thời kỳ mà hầu hết mọi thứ đều được số hóa, ảo hóa và tự động hóa. Các quốc gia, các công ty và các cá nhân có thể tăng năng suất nếu áp dụng các công cụ công nghệ mới. Đây là thời kỳ mà nhiều cá nhân hơn bất cứ thời kỳ nào trước đây trong lịch sử thế giới có cơ hội tiếp cận các công cụ này, bất kể họ là các nhà đổi mới hay là người cộng tác. Và thật trớ trêu là có cả những kẻ khủng bố. Một cuộc cách mạng thông tin mới sắp bắt đầu, tôi gọi giai đoạn này là toàn cầu hóa 3.0, bởi vì nó tiếp theo toàn cầu hóa 2.0, song tôi cho rằng kỷ nguyên toàn cầu hóa mới này đã tạo ra một sự khác biệt về lượng tới mức cùng lúc sẽ có sự biến đổi về chất. Đó là lý do vì sao tôi đưa ra ý tưởng rằng thế giới đã biến từ tròn thành phẳng. Ở mọi nơi, các hệ thống thứ bậc đang bị thách thức từ bên dưới và phải tự biến đổi thành các cấu trúc theo chiều ngang và có tính cộng tác hơn. Nếu viễn cảnh về quá trình làm phẳng này cùng tất cả các áp lực, sự sai lệch và các cơ hội đi cùng với nó khiến cho bạn lo lắng về tương lai, thì điều đó cũng là bình thường và dễ hiểu. Mỗi khi nền văn minh trải qua một cuộc cách mạng công nghệ, toàn bộ thế giới sẽ thay đổi một cách sâu sắc. Nhưng quá trình làm phẳng của thế giới sẽ khác về bản chất, tốc độ và phạm vi so với những lần thay đổi trước đây. Quá trình làm phẳng đang xảy ra với tốc độ khác hẳn và ngay lập tức ảnh hưởng đến rất nhiều người trên hành tinh một cách trực tiếp hay gián tiếp. Sự chuyển đổi sang kỷ nguyên mới này càng nhanh càng rộng bao nhiêu thì khả năng tàn phá của nó càng lớn và càng tạo ra sự khác biệt với quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự từ ông chủ cũ sang ông chủ mới của thế giới. Do đó, thách thức lớn nhất trong thời đại chúng ta là tiếp thu những thay đổi này theo cách sao cho không bị choáng ngợp nhưng cũng không bị bỏ lại đằng sau. Cách nào cũng khó cả, nhưng đó là nhiệm vụ của chúng ta. Điều đó là tất yếu và không thể đảo ngược. 2. 10 nhân tố làm phẳng thế giới Nhân tố làm phẳng thứ nhất ngày 9 tháng 11 năm 1989, kỷ nguyên sáng tạo mới khi các bức tường sụp đổ và phần mềm Windows lên ngôi. Sự sụp đổ của bức tường Berlin vào ngày 9 tháng 11 năm 1989 đã mở đường cho những con người sống trong chế độ Viết. Nhưng trên thực tế, sự kiện này còn có ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Nó làm nghiêng cán cân quyền lực trên thế giới về phía những người ủng hộ chính quyền dân chủ, đồng thuận, hướng đến thị trường tự do. Nó đưa ra lời cảnh tình cho những người ủng hộ sự cai trị độc tài, và cổ suý cho nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Chiến tranh lạnh là một cuộc chiến giữa hai hệ thống kinh tế, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, và với sự sụp đổ của bức tường Berlin dường như chỉ còn lại một hệ thống. Từ đó trở đi, ngay càng nhiều nền kinh tế sẽ được quản lý từ cơ sở lên trung ương theo lợi ích, yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, chứ không phải từ trung ương xuống địa phương theo các lợi ích của một số nhóm cầm quyền. Đối với một số người, đặc biệt với các thế hệ lớn tuổi, đó là sự chuyển đổi không đáng hoan nghênh. Đối với một số người đã quen với lối sống xã hội chủ nghĩa vất vả, thiếu thốn nhưng an toàn, ở đó việc làm, nhà ở, giáo dục và lương hưu, cho dù soạn dĩnh, tất cả đều được đảm bảo, sự sụp đổ của bức tường Berlin làm cho họ vô cùng bất an. Tuy nhiên, đối với nhiều người khác, nó đã là một tấm thẻ phóng thích. Đó là lý do tại sao sự sụp đổ của bức tường Berlin có ảnh hưởng tới nhiều nơi khác, chứ không chỉ riêng ở Berlin, và vì sao sự sụp đổ của nó là một sự kiện có thể làm phẳng thế giới như vậy. Sự sụp đổ của bức tường Berlin đã không chỉ bỏ những hình thái khác so với chủ nghĩa tư bản thị trường tự do mà còn cho phép chúng ta tư duy về thế giới theo cách khác, nhìn nhận thế giới như một thể thống nhất. Bởi vì bức tường Berlin đã không chỉ chặn đường chúng ta, mà nó còn cản trở cả tầm nhìn và khả năng của chúng ta tư duy về thế giới như một thị trường chung, một hệ sinh thái chung và một cộng đồng chung. Thế giới trở thành nơi mà mọi người có thể sống tốt hơn sau ngày 9 tháng 11 bởi vì mỗi sự bùng nổ tự do lại khởi dậy một sự bùng phát tự do khác. Và chính quá trình này có tác dụng làm phẳng đối với các xã hội, làm những người ở thế yếu mạnh lên và làm những kẻ ở thế mạnh yếu đi. Cuối cùng, việc bức tường sụp đổ đã tạo điều kiện cho nhiều người hơn khai thác vốn tri thức của nhau. Sự kiện này cũng tạo điều kiện cho việc thông qua các tiêu chuẩn chung, các tiêu chuẩn về cách điều hành nền kinh tế, cách thực hiện chế độ kế toán, cách tiến hành hoạt động ngân hàng, cách chế tạo máy tính cá nhân và cách viết các bài báo về kinh tế. Các hệ thống độc tài dựa vào sự độc quyền thông tin và vũ lực và quá nhiều thông tin đã bắt đầu lọt qua bức màn sắt nhờ vào sự phổ biến của các máy fax, điện thoại và cuối cùng là máy tính cá nhân. Sau việc Steve Jobs và Steve Wozniak lần đầu tiên đưa ra chiếc máy tính gia đình Apple II vào năm 1977, chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của hãng IBM được đưa ra thị trường vào năm 1981. Phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Windows xuất hiện vào năm 1985 và phiên bản mang tính đột phá giúp máy tính cá nhân IBM dễ sử dụng hơn là bản Windows 3.0 được chuyển tới khách hàng vào ngày 2 tháng 5 năm 1990, chỉ 6 tháng sau khi bức tường sụp đổ. Trong khi sự sụp đổ này xóa bỏ một hàng rào địa lý và vật chất, hàng giả đã bưng bít thông tin, ngăn cản những tiêu chuẩn chung và không cho chúng ta nhìn thế giới là một cộng đồng đơn nhất, bằng phẳng và có tiềm năng thống nhất. Sự phát triển của các máy tính cá nhân chạy bằng hệ điều hành Windows đã thực sự phổ cập tin học cá nhân và đã xóa bỏ một hàng rào vô cùng quan trọng khác Sự hạn chế về dung lượng thông tin mà bất cứ cá nhân nào có thể tích lũy kiểm soát và phổ biến Lần đầu tiên, những máy tính cá nhân sử dụng phần mềm Windows đã cho phép hàng triệu cá nhân tạo ra nội dung dưới hình thức số, và điều này có nghĩa rằng nội dung có thể được chia sẻ rộng rãi ở khoảng cách xa. Cùng với thời gian cuộc cách mạng của Apple, IBM và Windows cho phép việc thể hiện tất cả các hình thức diễn đạt quan trọng lời nói, âm nhạc, số liệu bản đồ, ảnh. Và cuối cùng là âm thanh và video. Cuộc cách mạng này tạo ra một đội ngũ những người có thể tạo ra nội dung hình thức số một cách dễ dàng hơn với chi phí thấp hơn bao giờ hết. Từ chiếc máy tính để bàn ở trong bếp, trên giường ngủ và ở trong tầm hầm, thay vì phải có một chiếc máy tính cỡ lớn chủ yếu dành cho các mục đích kinh doanh. Việc đề cập tầm quan trọng của cuộc cách mạng nói trên đối với việc làm phẳng thế giới chẳng hề thái quá. Bức tường Berlin sụp đổ và sự phát triển của chiếc máy tính cá nhân Apple và các máy tính sử dụng phần mềm Windows đã thúc đẩy một loạt các sự kiện khác diễn ra. Việc này đã cho phép mỗi cá nhân có thể tạo ra các nội dung. Đây chính là điều vô cùng quan trọng. Bởi vì một khi con người có thể tạo ra nội dung của mình dưới hình thức các đơn vị thông tin, bit và byte, họ có thể chia sẻ nội dung với những người khác và điều này chưa từng xảy ra. Một trong những khẩu hiệu ban đầu của Bill Gates với Microsoft, công ty mà ông là người đồng sáng lập, là công ty có thể cung cấp cho mọi cá nhân các thông tin mà họ có thể sử dụng dễ dàng. Thời đại toàn cầu hóa với phiên bản Windows 3.0 là của các cá nhân tự toàn cầu hóa chính bản thân họ và điều này chủ yếu nhờ vào các máy tính cá nhân của Apple và máy tính cá nhân của IBM sử dụng hệ điều hành Windows và các sản phẩm tương tự. Đây là những công cụ giúp các cá nhân có khả năng tạo ra, hình thành và phổ biến thông tin một cách dễ dàng. Và ngày càng có nhiều người kết nối các máy tính cá nhân Apple và các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows của họ Với hệ thống liên lạc toàn cầu và sự kết nối này diễn ra thậm chí nhanh hơn sau năm 1989 khi bức tường Berlin sụp đổ và không có gì có thể ngăn cản việc thể hiện mọi thứ dưới hình thức số, văn bản, âm nhạc, hình ảnh, dữ liệu video và sau đó là sự trao đổi tất cả các thông tin dưới hình thức số. Sự giảm hãm về chính trị đối với các cá nhân đã biến mất cùng với sự sụp đổ của bức tường Berlin. Và những hạn chế trên thực tế đối với các cá nhân cũng không còn nhờ sự phát triển của các máy tính cá nhân Apple và IBM sử dụng hệ điều hành Windows và kết nối qua modem. Đột nhiên, bước đột phá có tính trùng hợp ngẫu nhiên này đã tạo điều kiện cho các cá nhân trong thế giới phẳng vươn xa cả về phạm vi vì họ có thể thể hiện nội dung sáng tạo dưới nhiều hình thức đa dạng mới và về quy mô vì họ có thể chia sẻ nội dung sáng tạo với rất nhiều người khác. Nhân tố làm phẳng thứ hai Ngày 8 tháng 9 năm 1995 kỷ nguyên kết nối mới khi mạng, web xuất hiện và Nescape bán cổ phiếu đợt đầu cho công chúng. Và giữa những năm 1990, thời đại của hệ điều hành Windows chạy trên máy tính cá nhân đã đạt tới trạng thái ổn định tự nhiên. Để thế giới trở nên thực sự được kết nối và thực sự bắt đầu bằng phẳng, của cách mạng cần đạt tới một trình độ hoàn toàn mới. Các chương trình ứng dụng hoàn hảo thúc đẩy giai đoạn này là thư điện tử và trình duyệt Internet. Thư điện tử được phát triển mạnh bởi những địa chỉ web có số lượng khách hàng tăng nhanh chóng, nhưng chính hai đột phá mới, việc tạo ra mạng toàn cầu cho phép các cá nhân có thể thiết lập các địa chỉ web về thương mại, tin tức và tất cả các hình thức lưu trữ và phổ biến dữ liệu, và việc tạo ra trình duyệt web có thể tìm ra các tài liệu hoặc trang web được lưu trữ tại các địa chỉ web và hiển thị các trang này trên bất cứ màn hình máy tính nào đã thực sự nắm bắt được trí tưởng tượng và thúc đẩy của cách mạng làm phẳng thế giới tiến về phía trước. Khái niệm về mạng toàn cầu, một hệ thống tạo ra, sắp xếp và liên kết các tài liệu, để người ta có thể dễ dàng truy cập qua Internet, được phát triển bởi một nhà khoa học người Anh trong lĩnh vực máy tính tên là Tim Berners-Lee. berners chính là người đã góp phần làm phẳng thế giới. Trong khi làm tư vấn cho Sir, một tổ chức châu Âu về nghiên cứu hạt nhân ở Thụy Sĩ, ông đã tạo ra mạng toàn cầu và đăng tải địa chỉ web đầu tiên vào năm 1991. Đây là một phần của nỗ lực phát triển một mạng máy tính, cho phép các nhà khoa học chia sẻ các nghiên cứu dễ dàng hơn. Điện thoại và modem cho phép thiết lập các kết nối vật lý giữa các máy tính cá nhân trên thế giới. Nhưng tất cả những việc mà modem và đường dây điện thoại làm là kết nối bạn với Internet. Việc này chẳng thú vị gì cả, trừ khi bạn biết cách lướt Internet một cách thủ công để tìm thông tin. Có những hệ thống tư điện tử và mạng lưới xuất hiện để liên lạc với Internet nhưng chia sẻ dữ liệu còn dưới hình thức sơ khai. Bởi vì không có các địa chỉ, trang web hoặc trình duyệt web nào đưa lên mạng những dữ liệu nằm trong máy tính của những người khác. Và tồi tệ hơn là việc tìm tới những dữ liệu này không dễ dàng. Đột phá đầu tiên khiến Internet trở nên sống động với tư cách là công cụ kết nối và hợp tác. Một công cụ mà bất kỳ ai, không chỉ những chuyên viên máy tính có thể sử dụng là mạng toàn cầu của lee. Mặc dù mọi người thường sử dụng các thuật ngữ, mạng toàn cầu và Internet, nhưng các thuật ngữ có thể thay thế cho nhau, song hai thuật ngữ này không đồng nhất. Về cơ bản, Internet được tạo ra từ các máy tính và các dây cát. Internet chuyển các gói thông tin tới bất kỳ nơi nào trên thế giới, và thông thường trong thời gian không tới một giây. Vậy mạng toàn cầu là gì? Nó chính là một mô hình ứng dụng gồm các chương trình máy tính, các định dạng tài liệu và các giao thức liên quan hoạt động trên Internet. Benelli giải thích rằng web là một không gian chứa thông tin trừu tượng, tưởng tượng. Trên net, bạn tìm thấy các máy tính. Trên web, bạn thấy tài liệu, âm thanh và video thông tin. Trên net, các kết nối được tiến hành bằng những sợi cáp nối trên các máy tính. Trên web, các kết nối là các liên kết siêu văn bản các tồn tại nhờ các chương trình liên lạc giữa các máy tính trên nét. Web khiến net trở nên hữu ích bởi vì mọi người thực sự quan tâm đến thông tin, chưa cần đề cập tới kiến thức và sự thông thái và không thực sự muốn phải biết về máy tính và cáp nối. Năm 1991, mạng toàn cầu bắt đầu đi vào hoạt động và ngay lập tức tạo ra trật tự và sự rõ ràng thay thế cho sự hỗn loạn của không gian ảo giữa các máy tính được kết nối. Từ thời điểm này, web và Internet phát triển đồng nhất với tốc độ chóng mặt trong vòng 5 năm, số lượng người sử dụng Internet tăng vọt từ 600.000 đến 40 triệu. có những giai đoạn, số lượng người sử dụng liên tục tăng gấp đôi chỉ sau năm 3 ngày. Vì tạo ra các trình duyệt thương mại dễ cài đặt và sử dụng cũng có tầm quan trọng không kém so với phát minh của Benelli, sự phổ cập Internet và ra đời cách trang web. sau so, Benelli, các nhà khoa học và viện sĩ khác chế tạo ra một số trình duyệt để lướt web sơ khai này. Nhưng trình duyệt thương mại phổ biến rộng rãi đầu tiên và toàn bộ nền văn hóa tìm kiếm thông tin trên web đối với công chúng được tạo ra bởi một công ty nhỏ mới được thành lập ở Mountain View, California, có tên gọi là Netscape. Netscape là một nhân tố làm phẳng to lớn vì một số lý do. Trước hết, trình duyệt Netscape không chỉ làm cho Internet sống động mà còn cho phép mọi người từ đứa bé 5 tuổi tới người già 95 tuổi có thể sử dụng. Với việc Internet ngày càng trở nên sống động, ngày càng có nhiều người khác nhau muốn làm những công việc khác nhau với web. Do vậy, Họ ngày càng muốn máy tính, phần mềm và các mạng viễn thông có thể số hóa dễ dàng văn bản, âm nhạc, dữ liệu, hình ảnh và tải những thứ này qua Internet tới máy tính của bất cứ người nào khác. Nhu cầu này được thỏa mãn bằng một sự kiện mang tính xúc tác khác. Sự xuất hiện của hệ điều hành Windows 95 được chuyển tới khách hàng 15 ngày sau khi Nescape bán cổ phiếu cho công chúng đợt đầu. Yếu tố cho phép netscape phát triển mạnh mẽ là sự tồn tại của hàng triệu máy tính cá nhân từ giai đoạn ban đầu, và trong số đó nhiều máy được trang bị modem. Đây chính là nền tảng mà Netscape có thể dựa vào. Điều mà Netscape làm được là đưa một chương trình tốt, trình duyệt vào cơ sở đã được thiết lập của các máy tính cá nhân, biến máy tính cá nhân và khả năng kết nối của chúng trở nên ngày càng hữu ích đối với hàng triệu người. Điều này làm bùng nổ nhu cầu đối với tất cả các sản phẩm số và tạo ra sự bùng nổ Internet, bởi vì tất cả các nhà đầu tư nhìn vào Internet và kết luận rằng nếu mọi thứ được số hóa từ dữ liệu, bản kiểm kê, thương mại, sách, âm nhạc, ảnh tới giải trí, thì nhu cầu với các sản phẩm và dịch vụ liên quan tới Internet sẽ là vô tận. Chính đánh giá này đã dẫn tới bong bóng chứng khoán của các công ty.com, các công ty kinh doanh trên Internet và việc đầu tư quá mức, ồ ạt về hệ thống cáp quang để truyền tải những thông tin số hóa mới này. Và diễn biến này đã kết nối cả thế giới với nhau và biến Bangalore thành ngoại ô của Boston, mặc dù không có ai thực sự xây dựng kế hoạch như vậy. Nói tóm lại, giai đoạn làm phẳng của Apple, máy tính cá nhân, Hệ điều hành Windows là việc tôi tương tác với máy tính và tôi tương tác với mạng, hạn chế trong phạm vi công ty của tôi. Sau đó là giai đoạn Internet, thư điện tử, trình duyệt và giai đoạn này làm phẳng thế giới hơn một chút. Ở giai đoạn này, tôi và máy tính của tôi tương tác với bất kỳ ai trên bất kỳ máy tính nào. Đây là công dụng của thư điện tử. Tôi và máy tính của tôi tương tác với địa chỉ Internet của bất kỳ ai trên Internet. Đây là chức năng của các trình duyệt. Giai đoạn Apple, máy tính cá nhân. Hệ điều hành Windows tạo ra giai đoạn tìm kiếm thông tin với trình duyệt Netscape và thư điện tử. Và cả hai giai đoạn này cho phép mọi người liên lạc và tương tác với những người khác ở bất cứ nơi nào trên thế giới và hơn bao giờ hết. Nhân tố làm phẳng thứ ba, phần mềm xử lý công việc. Tôi gặp Scott Highton, giám đốc điều hành của Wild Brain, một xưởng phim hợp hình tiên tiến ở San Francisco, chuyên sản xuất phim nhựa và phim hợp hình cho hãng Disney và các xưởng phim lớn khác tại một cuộc họp ở thung lũng Silicon vào mùa đông năm 2004. tuần mới tôi đến và xem các nhân viên của ông sản xuất một đoạn phim mật hình để tôi có thể cảm nhận được thế giới phẳng như thế nào, và tôi đã cảm nhận được điều đó. Loạt phim mà họ đang sản xuất khi tôi có mặt là theo đơn đặt hàng của kênh Disney Channel. Đây là buổi công diễn được thực hiện bởi một chuỗi cung trên toàn thế giới. hai tuần giả thích, buổi ghi hình được đặt ở gần họa sĩ, thường là ở New York hoặc Los Angeles, Phần thiết kế và đạo diễn được thực hiện ở San Francisco Các nhà biên kịch kết nối máy tính từ nhà riêng Florida, London, New York, Chicago, Los Angeles và San Francisco Và việc tạo hình hành động cho các nhân vật được thực hiện ở Bangalore với quá trình biên tập tại San Francisco Vì hoạt động kinh doanh của chúng tôi có 8 đội ở Bangalore làm việc song song với 8 nhà biên kịch khác nhau Sự hiệu quả này cho phép chúng tôi ký hợp đồng với 50 ngôi sao cho 26 tập phim Các buổi ghi hình, viết lời thoại Tạo hình hành động cho phép chúng tôi ghi hình một nghệ sĩ trong một buổi trình diễn trong thời gian chưa tới nửa ngày, bao gồm cả quay cảnh phim và viết lại kịch bản. Chúng tôi ghi hình hai diễn viên mỗi tuần. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi thực hiện các công việc này qua Internet. Để đạt tới mức độ này, cần phải có sáng tạo phần mềm mới dựa trên nền tảng của các sáng tạo trước đó. Đây là cách mà cuộc cách mạng về xử lý công việc phát triển. Khi các bức tường sụp đổ và khi máy tính cá nhân và khả năng trình duyệt của Netscape cho phép mọi người lần đầu tiên kết nối với những người khác Chẳng bao lâu Tất cả những người này muốn tìm kiếm và gửi thư điện tử Tin nhắn gửi đi và được nhận ngay Ảnh và âm nhạc qua hệ thống Internet Họ còn muốn sáng tạo ra Thiết kế, mua bán các thứ theo dõi hàng tồn kho, xử lý thuế của người khác Và đọc phim chụp X-quang Từ khoảng cách nửa vòng trái đất Và họ muốn có thể làm được những điều này Từ mọi nơi và từ bất cứ máy tính nào Một cách thông suốt đột phá lớn đầu tiên trong việc xử lý công việc Chính là sự kết hợp giữa máy tính cá nhân và email, thư điện tử. Các máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows cho phép tất cả mọi người trong văn phòng tạo ra và kiểm soát nội dung số, văn bản, dữ liệu, hình ảnh, một cách dễ dàng trên máy tính để bàn. Đây là một bước nhảy vọt so với việc sử dụng giấy và máy chữ. Bạn có thể làm việc năng suất hơn nhờ truyền tải dễ dàng nội dung đã được số hóa trong công ty, từ phòng này tới phòng kia ngành công nghiệp phần mềm đã thực hiện bước đi đầu tiên là tạo ra và phổ cập giao thức truyền thư đơn giản cho phép việc trao đổi các thông điệp thư điện tử giữa các hệ thống máy tính khác nhau. Vì vậy, bạn có thể gửi thư điện tử cho người khác mà không cần phải lo lắng về việc họ sử dụng phần cứng hoặc dịch vụ thư điện tử nào. Vậy là đột nhiên thế giới có một người đưa thư điện tử chuyển thư tới mọi nơi nhanh chóng với giá rẻ, bất kể trời mưa hay bão tuyết. Các tiêu chuẩn của những tiêu chuẩn hàng đầu. Một khi tất cả mọi người có thể kết nối với những người khác. Họ sẽ quan tâm tới việc gia tăng giá trị thực và điều này dẫn tới việc có những ứng dụng phần mềm hữu dụng và thuận tiện nhất để tăng cường cộng tác, cải tiến và sáng tạo. Ngày càng có nhiều tiêu chuẩn được công nhận, công việc thực sự lưu thông dễ dàng khi bạn không chỉ có tiêu chuẩn cho các đường ống cơ bản để cho bất kỳ ai cũng có thể gửi bất cứ tài liệu, hình ảnh hoặc dữ liệu tới bất kỳ một máy tính nào với bất cứ phần mềm nào, mà cả khi bạn tiến tới tiêu chuẩn hóa các nội dung mà đường ống đang truyền tải. Đó là các tài liệu hoặc quá trình kinh doanh. Vì vậy, chúng ta không chỉ mã hóa các tài liệu và các ứng dụng phần mềm một cách tiêu chuẩn hóa, giống như tài liệu văn bản hoặc một trang web có thể được bất cứ ai khác đọc trên máy tính của anh ta hoặc cô ta hoặc máy tính của bất kỳ ai. chúng ta cũng đang tiêu chuẩn hóa quá trình kinh doanh mà những tài liệu này đại diện. chúng ta đã và đang chứng kiến các tiêu chuẩn xuất hiện liên quan tới cách thức trả tổng số tiền lương cho nhân viên, thanh toán thương mại điện tử, phân loại rủi ro, cách thức truyền và biên tập dưới dạng số hình ảnh và âm nhạc. nhân tố làm phẳng thứ tư tải lên mạng tăng cường sức mạnh của các cộng đồng những người say mê tin học trong các phòng thư này đang quyết định họ sẽ sử dụng phần mềm nào và phần mềm nào bạn sẽ đang sử dụng bởi vì cộng đồng của những người say mê tin học đang cộng tác với nhau để thiết kế phần mềm mới và sau đó tải lên mạng cho thế giới sử dụng để được gọi là phần mềm do cộng đồng phát triển nhưng nhờ vào hệ thống thế giới phẳng ngày càng có nhiều người say mê tin học trên mạng đề nghị cung cấp các thông tin và ý kiến của riêng họ và vì thế họ bỏ qua vai trò trung gian của báo chí đây được gọi là blogging, việc thường xuyên cập nhật thông tin lên mạng tại một địa chỉ web và tạo các liên kết link với các địa chỉ khác. Một cộng đồng những người xem mê tin học trong thư viện đang viết các đề mục bách khoa toàn thư của riêng họ, sau đó tải lên trên mạng để thế giới sử dụng và bỏ qua vai trò của các sách bách khoa toàn thư truyền thống và thậm chí là cả bách khoa toàn thư số như Encarta. Đó chính là bách khoa toàn thư Wikipedia và những người xem mê tin học này đang gia tăng việc cung cấp các bài hát, bằng hình, thơ, nhạc rap và bài bình luận của chính họ cho các bạn. Tôi và cả thế giới bỏ qua vai trò của các nhà cung cấp nội dung truyền thống và các cửa hàng băng đĩa Đây được gọi là việc phát các file âm thanh và hình ảnh qua mạng. Đây là những hình thức tải lên mạng khác nhau. Sự hình thành hệ thống thế giới phẳng không chỉ cho phép có nhiều người hơn trở thành các tác giả của nội dung số và cộng tác với nhau về các nội dung này. Hệ thống thế giới phẳng cũng cho phép mọi người tải các nội dung này lên mạng và toàn cầu hóa chúng với tư cách cá nhân hoặc thông qua một cộng đồng mà không phải trải qua sự kiểm duyệt của bất cứ tổ chức nào hoặc thể chế mang tính cấp bậc nào rõ ràng tải lên mạng đang trở thành một trong những hình thức cộng tác mang tính cách mạng nhất trong thế giới phẳng hơn bao giờ hết tất cả chúng ta có thể trở thành nhà sản xuất chứ không đơn thuần là người tiêu dùng nhờ vào khả năng tải lên mạng xuất hiện với tư cách là kết quả trực tiếp của hệ thống thế giới phẳng giờ đây bạn có thể sản xuất ra những sản phẩm thực sự phức tạp với tư cách cá nhân hoặc là một thành viên của cộng đồng với ít cấp bậc và chi phí thấp hơn nhiều so với trước đây, có ba hình thức tải lên mạng chủ yếu: phong trào phần mềm do cộng đồng phát triển, Wikipedia và Blogkin. Nhân tố làm phẳng thứ năm, thuê làm bên ngoài, i2k. Sự kiện i2k là hậu quả của thực tế là các máy tính được chế tạo bao gồm một đồng hồ bên trong để tiết kiệm bộ nhớ, các đồng hồ này chỉ hiển thị ngày tháng với 6 chữ số, hai số cho ngày, hai số cho tháng và hai số cho năm. Điều này có nghĩa là những con số này chỉ có thể hiển thị cao nhất là ngày 31 tháng 12 năm 1999. Vì vậy, tới ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000, nhiều máy tính cũ sẽ không ghi là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000 mà là ngày mùng 1 tháng 1 năm 00 và cho rằng đó là năm 1900. Điều này có nghĩa là một số lượng khổng lồ các máy tính đang sử dụng, các máy tính thế hệ mới hơn được trang bị các đồng hồ tốt hơn cần phải được điều chỉnh đồng hồ bên trong và các hệ thống liên quan. Nếu không, Người ta lo ngại rằng các máy tính sẽ tắt và tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu, chứ thực tế là có rất nhiều hệ thống quản lý khác nhau từ kiểm soát nước tới không lưu được vi tính hóa. Việc điều chỉnh máy tính này là một công việc to lớn và buồn tẻ. Ai trên thế giới có đủ các kỹ sư phần mềm để hoàn thành công việc này? Câu trả lời là Ấn Độ, với tất cả các chuyên gia máy tính từ các học viện công nghệ thông tin và các trường cao đẳng kỹ thuật và trường máy tính tư nhân. Với sự cố I2K đang đến gần, Mỹ và Ấn Độ bắt đầu bắt tay với nhau và mối quan hệ này là một nhân tố làm phẳng to lớn, bởi vì nó chứng tỏ cho nhiều doanh nghiệp khác nhau thấy rằng việc kết hợp máy tính cá nhân, internet và cáp quang đã tạo ra khả năng có một hình thức cộng tác và hoạt động tạo ra giá trị theo chiều ngang hoàn toàn mới, thuê làm bên ngoài. bất cứ dịch vụ, trung tâm gọi điện thoại, hoạt động hỗ trợ kinh doanh hoặc công việc về trí thức nào có thể được số hóa đều có thể được giao cho những nhà cung cấp có giá thành thấp nhất, thông minh nhất và hiệu quả nhất trên toàn cầu bằng việc sử dụng các trạm kết nối cáp quang. Các chuyên gia công nghệ Ấn Độ có thể vào các máy tính của công ty bạn và thực hiện tất cả các hoạt động điều chỉnh, mặc dù họ ở cách bạn nửa vòng trái đất. Với tư cách là một hình thức cộng tác mới, việc Mỹ thuê Ấn Độ làm đã bùng nổ. Chỉ với việc lắp một đường cáp quang từ một trạm ở Bangalore tới máy tính chính của công ty tôi, tôi có thể giao cho các hãng công nghệ thông tin của Ấn Độ quản lý cơ ứng dụng máy tính chính và thương mại điện tử của mình. Sự cố I2K đã dẫn tới việc người ta đổ xô tìm kiếm trí tuệ của người Ấn Độ để thực hiện việc lập trình các công ty Ấn Độ có chất lượng tốt và giá rẻ, nhưng giá cả không phải là yếu tố quan trọng nhất đối với các khách hàng, mà việc hoàn thành công việc mới là điều quan trọng nhất. Và Ấn Độ là nơi duy nhất có đủ số lượng công nhân làm công việc lập trình. Sau đó, việc phát triển mạnh mẽ của các công ty kinh doanh trên mạng diễn ra ngay sau sự cố I2K. Và Ấn Độ là một trong số ít nơi mà bạn có thể tìm thấy rất nhiều kỹ sư nói tiếng Anh với bất kỳ mức giá nào. Bởi vì tất cả những kỹ sư tương tự ở Mỹ đã bị các công ty thương mại điện tử tuyển dụng I2K phải được coi là ngày quốc khánh của Ấn Độ bởi vì nó cho thấy khả năng của Ấn Độ cộng tác với các công ty phương Tây nhờ vào sự phụ thuộc lẫn nhau do các mạng các quan tạo ra và các mạng này đã thực sự tăng cường sự phụ thuộc lẫn nhau và hơn bao giờ hết cho phép người Ấn Độ thực sự có một quyền tự do lựa chọn cách thức, đối tác và nơi họ làm việc. Nhân tố làm phẳng thứ 6 Chuyển sản xuất ra nước ngoài, chạy với Linh Dương, ăn với sư tử Vào ngày 11 tháng 12 năm 2001, Trung Quốc chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, và điều này có nghĩa Bắc Kinh đồng ý tuân thủ các quy định toàn cầu về nhập khẩu, xuất khẩu và đầu tư nước ngoài mà hầu hết các quốc gia khác đã tuân theo. Điều này cũng có nghĩa Trung Quốc đồng ý về nguyên tắc biến sân chơi cạnh tranh của mình bằng phẳng như sân chơi của hầu hết các nước trên thế giới. Tôi không biết ai là linh dương, ai là sư tử, nhưng tôi biết điều này. Kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, cả Trung Quốc và phần còn lại của thế giới phải chạy ngày càng nhanh hơn. Nguyên nhân... Là do việc Trung Quốc gia nhập WTO đã tạo ra một động lực mạnh mẽ cho một hình thức cộng tác khác, chuyển sản xuất ra nước ngoài. Chuyển sản xuất ra nước ngoài, hoạt động đã diễn ra hàng thập kỷ, khác với việc làm thuê bên ngoài. Thuê làm bên ngoài có nghĩa là thay vì thực hiện một chức năng nhất định, nhưng hạn chế mà công ty của bạn đang làm trong nội bộ công ty như các trung tâm nghiên cứu, điện thoại hoặc các tài khoản có thể tiếp nhận. Bạn để một công ty khác thực hiện chức năng đó cho bạn và sau đó gắn phần công việc này vào hoạt động chung của bạn. Trái lại Chuyển sản xuất ra nước ngoài là việc một công ty chọn một trong các nhà máy đang hoạt động ở Canton, Ohio và chuyển toàn bộ nhà máy tới Quảng Đông, Trung Quốc. Ở đó, nhà máy này sản xuất sản phẩm giống hệt với cách thức tương tự, chỉ khác ở chỗ là nhân công rẻ hơn, thuế thấp hơn, năng lượng được trợ cấp và chi phí y tế thấp hơn. Giống như sự cố I2K đã đưa Ấn Độ và thế giới tới một trình độ hoàn toàn mới về thuê làm bên ngoài, việc Trung Quốc gia nhập WTO đã đưa Bắc Kinh và thế giới tới một trình độ hoàn toàn mới về chuyển sản xuất ra nước ngoài, với việc ngày càng có nhiều công ty chuyển sản xuất ra nước ngoài và gắn hoạt động này với chuỗi cung toàn cầu của mình. Với việc gia nhập WTO vào năm 2001, Trung Quốc đưa ra đảm bảo với các công ty nước ngoài rằng nếu họ chuyển các nhà máy tới Trung Quốc, họ sẽ được bảo hộ bởi luật pháp quốc tế và các thực tiễn kinh doanh chuẩn mực. Điều này giúp Trung Quốc tăng đáng kể sức hấp dẫn như một công xưởng sản xuất. Theo quy định của WTO, Bắc Kinh đồng ý với một khoảng thời gian để thực hiện từng bước Đối xử với các cá nhân hoặc công ty nước ngoài bình đẳng như đối với công dân Trung Quốc về các quyền và nghĩa vụ kinh tế theo luật pháp của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là các công ty nước ngoài có thể bán bất cứ sản phẩm nào ở bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ Trung Quốc. Trung Quốc cũng chấp nhận phán xử quốc tế trong trường hợp xảy ra tranh chấp thương mại với một nước khác hoặc một công ty nước ngoài. Đồng thời, các quan chức chính phủ đã trở nên thân thiện với người tiêu dùng, các thủ tục đầu tư được đơn giản hóa và các địa chỉ web được phổ biến ở các bộ ngành khác nhau, nhằm giúp người nước ngoài nắm bắt các quy định kinh doanh của Trung Quốc. Hầu hết các công ty chuyển các nhà máy sang nước ngoài không phải vì giá lao động rẻ. Họ có động cơ khác là tiếp cận thị trường nước ngoài mà không phải lo về các rào cản thương mại để đạt được thị phần chi phối, đặc biệt tại thị trường khổng lồ như Trung Quốc. Bằng cách tận dụng ưu thế của thế giới phẳng để thúc đẩy cộng tác giữa các nhà máy trong nước và hải ngoại, giữa các công nhân Mỹ lương cao, kỹ năng cao và có thể tiếp cận thị trường Mỹ với các công nhân Trung Quốc lương thấp và có khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc Nhân tố làm phẳng thứ bảy, chuỗi cung, thưởng thức món sushi tại bang Akashat. Mãi đến khi thăm trụ sở của Walmart tại thành phố Benterville bang Akasat, tôi mới được chứng kiến một chuỗi cung hoạt động ra sao. Ngay khi bạn nhặt một món hàng trên giá hàng tại một cửa hiệu Walmart và đặt nó lên quầy kiểm tra, thì tại nơi nào đó trên thế giới, người ta cũng lại bắt đầu sản xuất thêm một món hàng tương tự. Bạn có thể gọi đó là bản giao hưởng của Walmart, một chuỗi hoạt động liên tục không có điểm dừng. Bản giao hưởng này được chơi liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần và 365 ngày trong năm, cùng các khâu phân loại, đóng gói, giao hàng, mua, chế tạo, tái đắt hàng, phân phối, giao hàng rồi đóng gói. Việc Walmart có thể chơi bản giao hưởng này trên phạm vi toàn cầu, nghĩa là chuyển 2,3 tỷ kiện hàng mỗi năm qua chuỗi cung rồi vào các cửa hiệu của mình, khiến công ty trở thành ví dụ tiêu biểu nhất của yếu tố làm phẳng kế tiếp mà tôi muốn nói đến, đó là việc tạo chuỗi cung. Chuỗi cung là một phương pháp cộng tác theo chiều ngang giữa các nhà cung cấp, người bán lẻ, và khách hàng nhằm tạo ra giá trị chuỗi cung vừa được trợ lực bởi sự làm phẳng của thế giới đồng thời vừa là một yếu tố làm phẳng bởi lẽ chuỗi cung càng phát triển và phổ cập thì các công ty càng phải tuân thủ các tiêu chuẩn chung giữa chúng với nhau để mỗi khâu trong các chuỗi cung đều có thể kết nối với nhau chuỗi cung càng xóa bỏ thêm các điểm ma sát tại các biên giới quốc gia thì các công ty càng cộng tác với nhau một cách hiệu quả hơn khiến quá trình cộng tác toàn cầu càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn để hiểu rõ tầm quan trọng của chuỗi cung như một nguồn lợi thế so sánh và lợi nhuận trong thế giới phẳng, ta cần suy nghĩ một thực tế. Walmart là một công ty lớn nhất thế giới, song nó chẳng sản xuất ra một sản phẩm nào cả. Tất cả những gì công ty làm là đưa ra một chuỗi cung siêu hiệu quả. Khi thế giới trở nên phẳng, công ty của bạn vừa có khả năng, vừa có nhu cầu tìm mua những sản phẩm tốt nhất với giá thành thấp nhất ở bất cứ nơi nào có thể. Nếu bạn không làm được điều đó, thì đối thủ của bạn sẽ làm thay bạn. Do đó, các chuỗi cung toàn cầu thu hút những sản phẩm từ khắp nơi trên thế giới có vai trò rất quan trọng đối với các nhà kinh doanh lẫn nhà sản xuất. Đó là mặt tích cực của nó. Còn mặt tiêu cực, đó chính là việc vận hành hệ thống chuỗi cung này khó hơn ta tưởng rất nhiều và đòi hỏi phải liên tục sáng tạo và điều chỉnh. Có hai thách thức cơ bản đối với việc xây dựng chuỗi cung toàn cầu trong một thế giới phẳng. Một là sự tối ưu hóa toàn cầu. Điều này có nghĩa là việc bạn mua được sản phẩm rẻ hơn tại một nơi nào đó không quan trọng. Điều quan trọng Là làm sao để tổng chi phí phân phối các sản phẩm đó từ khắp nơi trên thế giới đến với các nhà máy hay cửa hàng bán lẻ phải thật nhanh chóng với giá thành phải thật thấp và dĩ nhiên phải thấp hơn so với chi phí của đối thủ của bạn. Thách thức thứ hai là phải điều hòa giữa yếu tố cung dễ bị ngất quãng với yếu tố cầu khó tiên đoán. Các công ty cũng đã thử áp dụng rất nhiều biện pháp để đối phó với những thách thức này. Đây là lĩnh vực mà Walmart đang đi tiên phong. Bạn nắm bắt được thông tin từ các cửa hàng về thị hiếu mua sắm của khách hàng nhanh bao nhiêu thì bạn truyền thông tin ấy lại cho các nhà sản xuất và thiết kế nhanh bấy nhiêu nếu là người tiêu thụ chúng ta sẽ rất thích các chuỗi cung bởi chúng đem lại cho ta đủ loại hàng hóa từ giày chơi quần vợt cho tới máy tính sách tay với giá ngày càng hạ và được sản xuất ngày càng phù hợp với yêu cầu của ta đó là cách khiến Walmart trở thành công ty bán lẻ lớn nhất trên thế giới song nếu là công nhân chúng ta sẽ có thái độ thờ ơ thậm chí là thù ghét những chuỗi cung này bởi chúng khiến ta ngày càng phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh và buộc công ty của chúng ta phải cắt giảm chi phí và đôi khi cả lương bổng của ta nữa. Đó là lý do vì sao Walmart trở thành công ty gây tranh cãi nhiều nhất trên thế giới. Không có công ty bán lẻ nào có khả năng nâng cao hiệu quả của chuỗi cung và qua đó làm phẳng thế giới giỏi như Walmart. Song cũng không có công ty nào tiêu biểu cho những căng thẳng mà chuỗi cung tạo ra giữa người tiêu dùng và công nhân như Walmart. Nhân tố làm phẳng thứ 8 Thuê bên ngoài làm, anh chàng trong chiếc quần cọc màu nâu nực cười đang thực sự làm gì? Không có gì thú vị và bất ngờ hơn việc kéo được bức màn tre của UPS, dịch vụ bưu phẩm liên hiệp. Vâng, đó là cụm từ chỉ những người diện quần cọc màu nâu mặc ở nhà và lái những chiếc xe tải nâu xấu xí. Tôi đã bừng tỉnh khi nhận ra rằng chính UPS già nua xấu xí ấy lại là một nhân tố mạnh mẽ làm phẳng thế giới. Tôi hiểu ra rằng UPS không chỉ chuyển phát các gói hàng, hãng đã làm đồng bộ hóa chuỗi cung toàn cầu cho các công ty, bất kể lớn hay nhỏ. Nếu bạn sở hữu một chiếc máy tính sách tay hiệu Toshiba trong thời hạn bảo hành và chẳng may bị hỏng, bạn sẽ gọi Toshiba để sửa. Toshiba sẽ yêu cầu bạn mang đến nhà kho của UPS để công ty này vận chuyển đến Toshiba, sau đó máy tính được sửa và chuyển lại cho bạn. Nhưng ở đây, có một điều họ không nói với bạn. UPS chẳng hề chuyển chiếc máy tính Toshiba của bạn đi đâu cả. Thực ra, UPS sửa chữa máy tính trong một nhà xưởng chuyên về máy tính và máy in do UPS điều hành tại cơ sở ở Louisville. Đây chỉ là một trong số rất ít dịch vụ mà UPS làm ngày nay. Muốn ăn pizza Papa John vào đêm khuya? Nếu bạn nhìn thấy một chiếc xe tải cung ứng hàng mà nhãn hiệu Papa John chạy qua và hỏi lái xe sao ai cung cấp và việc cung ứng các hàng hóa như cà chua, nước sốt pizza và hành do ai lên lịch, xin thưa, đó chính là UPS. Ngày nay, UPS đã thâm nhập vào hoạt động bên trong của rất nhiều công ty, chịu trách nhiệm về những chiếc xe mang nhãn hiệu công ty đó và đảm bảo việc xác nhận đúng giờ như trong trường hợp Papa John chẳng hạn. Nếu bạn quá mệt mỏi khi đi tìm mua giày tennis trong các trung tâm mua sắm, hãy lên mạng và đặt một đôi giày hiệu Nike trên trang web của công ty này. Lệnh mua hàng thực ra được chuyển đến UPS và nhân viên của UPS sẽ chọn, kiểm tra, đóng gói và chuyển một đôi giày đến bạn thay cho Nike trực tuyến từ một nhà kho ở Kentucky do UPS quản lý. Điều gì đang xảy ra ở đây vậy? Quá trình này được gọi là thuê làm bên ngoài. Một phương thức hợp tác hoàn toàn mới tạo ra giá trị theo chiều ngang có thể được thực hiện như một thế giới phẳng và thậm chí chính nó làm phẳng thế giới hơn. Tại phần trước tôi đã thảo luận tại sao chuỗi cung rất quan trọng trong một thế giới phẳng. Thế nhưng không phải công ty nào, thực tế là rất ít công ty có thể phát triển và ủng hộ một chuỗi cung toàn cầu phức hợp với phạm vi và mức độ mà Walmart đã phát triển. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của thuê làm bên ngoài. Thuê làm bên ngoài được sử dụng vì thế giới trở nên bằng phẳng, công ty nhỏ có thể hoạt động mạnh. Chúng ta bất ngờ thấy các công ty nhỏ hiện diện khắp nơi trên thế giới. Một khi họ đã làm vậy, tức là họ đã tìm thấy nhiều nơi họ có thể bán hàng hóa, sản xuất hàng hóa hay mua nguyên vật liệu thô theo cách hiệu quả hơn. Nhân tố làm phẳng thứ 9, cung cấp thông tin. Tìm kiếm trên các trang web Google, Yahoo và MSN. Trụ sở của Google đặt tại Mountain View, tiểu bang California, nơi có khu công viên minh họa hoạt động của Google, càng nhiều trò chơi vũ trụ, càng có ít thời gian ở một góc công viên có một quả địa cầu xoay tròn phát ra những chùm sáng thể hiện số lượng người truy cập google ở một góc khác của công viên là một màn ảnh chiếu hình minh họa của những thứ được mọi người tìm kiếm nhiều nhất gần đây may mắn là không có một từ hay chủ đề riêng lẻ nào chiếm quá một hay hai lượng tìm kiếm của google tại một thời điểm nhất định thật ra đây là sự đa dạng đáng kể của việc tìm kiếm trên google bằng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau Điều này là bộ máy tìm kiếm của Google và các bộ máy tìm kiếm nói chung là một nhân tố làm phẳng thế giới. Chưa bao giờ trong lịch sử hành tinh có nhiều người đến thế và tự họ có khả năng tìm kiếm nhiều thông tin về nhiều chủ đề và nhiều người khác nhau đến thế. Google xuất hiện đã bất ngờ mang lại sự thâm nhập toàn cầu các thông tin ở các thư viện trên toàn thế giới. Để rõ ràng là mục tiêu của Google làm cho kiến thức nhân loại trở nên dễ dàng có được bằng mọi ngôn ngữ. Và Google hy vọng rằng vào một thời điểm nào đó, Chỉ cần một chiếc máy nhỏ trong lòng bàn tay hay một chiếc điện thoại di động tất cả mọi người ở bất kỳ đâu sẽ có thể mang theo kiến thức của toàn bộ nhân loại trong túi mình Hãy là người tốt khi mọi người được trao quyền để cung cấp thông tin cho chính họ bằng những phương thức mới thì điều đó thật là tuyệt vời nhưng cũng thật đáng sợ tại sao lại như thế vì mọi người có thể lục lọi để tìm thông tin về bạn về tôi những thông tin mà trước đây hoàn toàn không thể có được hoặc khó có thể tìm được cuộc sống và quá khứ của chúng ta thường được những tấm bê tông vững chắc che chở, phải mất rất nhiều công sức và thời gian mới có thể đào xuyên qua những tấm bê tông này và thường rất khó có thể tìm thấy những gì nằm sau các tấm bê tông đó. Nhưng những công cụ tìm kiếm của Google và Yahoo và cả MSM đang loại bỏ tất cả những tấm bê tông đó. Giờ đó, bất cứ ai muốn tìm hiểu quá khứ của một người nào đó thì chỉ cần bấm nhẹ vào chương trình papilot là được, bạn sẽ không bao giờ biết được rằng bạn đã để lại dấu vết điện tử nào trong cơ sở dữ liệu mà bạn cho rằng nó là của riêng bạn. Và bạn có thể cảm thấy bị sốc khi phát hiện ra tất cả mọi điều mà mọi người, các công ty có thể biết về bạn, về tiền lương cho tới nơi ở của bạn, thậm chí cả những quyển sách mà bạn yêu thích bằng cách duy nhất là thông qua Google. Hãy sống trung thực, chân thành bởi vì bất cứ cái gì bạn làm, bất cứ lỗi lầm nào bạn mắc phải sẽ được tìm thấy trên mạng vào một ngày nào đó. Nhân tố làm phẳng thứ 10. cá nhân tố xúc tác, tính chất số, di động, cá nhân và ảo. Tôi gọi một số công nghệ mới là nhân tố xúc tác, vì nó đang khuếch đại và lấn át những nhân tố làm phẳng khác. Mọi hình thức hợp tác như thuê làm bên ngoài, chuyển sản xuất ra nước ngoài, tải lên mạng, chuỗi cung, thuê làm bên ngoài, cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện có thể để làm từng việc đó theo cách sử dụng các thiết bị số hóa, di chuyển, thiết bị ảo và cá nhân. Theo đó, giúp nâng cao từng việc và làm cho thế giới ngày càng trở nên phẳng hơn. Số nghĩa là nhờ cuộc cách mạng vi tính, phần mềm Windows, rồi trình duyệt, tất cả các quy trình và nội dung tương tự, Mọi thứ từ hình ảnh cho tới giải trí, truyền thông, xử lý văn bản, thiết kế kiến trúc cho tới cả việc quản lý hệ thống tưới nước trong vườn đều được số hóa và do đó có thể được điều chỉnh, điều khiển và chuyển đi qua máy tính, mạng internet, vệ tinh hoặc đường các quang. Ảo là nói tới quá trình điều chỉnh, điều khiển và chuyển đi những nội dung được số hóa ở tốc độ cao và dễ dàng để bạn không bao giờ phải nghĩ về nó nhờ có những đường ống số, những giao thức và tiêu chuẩn quan trọng đã được cài đặt di chuyển là nói đến việc nhờ có công nghệ không dây tất cả những điều này có thể được thực hiện từ bất cứ đâu bởi bất cứ ai thông qua bất cứ thiết bị nào và có thể mang đi bất cứ đâu và cá nhân có nghĩa là việc đó có thể do chính bạn thực hiện phục vụ cho chính bạn và trên thiết bị của bạn một thế giới phẳng sẽ có hình thù như thế nào khi mà bạn mang tất cả những hình thức hợp tác đó và kết hợp nó theo cách này việc số hóa và lưu trữ tất cả các nghiên cứu của trường đại học Jokin trong thời gian gần đây. Đã giúp cho Brody tìm kiếm thông tin ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Những tiến bộ trong công nghệ không dây giúp ông thực hiện việc tìm kiếm từ bất cứ nơi nào với bất cứ thiết bị nào. Và chiếc máy tính sách tay cá nhân đã cho phép tự ông thực hiện việc tìm kiếm đó do chính ông và chỉ phục vụ cho ông. Vậy những nhân tố xúc tác nào đã làm cho mọi thứ như vậy có thể được thực hiện? Nhân tố xúc tác đầu tiên liên quan tới tin học. Một cách đơn giản để nghĩ về tin học ở bất cứ mức độ nào đó là nó được cấu thành bởi ba thành phần. Khả năng tính toán, khả năng lưu trữ và khả năng cung cấp đầu ra và đầu vào Tốc độ mà thông tin được truyền ra khỏi máy tính và được truyền vào máy tính Những bộ phận lưu giữ thông tin Và tất cả những thành phần này đã tăng đều đặn từ thời những chiếc máy tính đồ sộ ban đầu Quá trình củng cố lẫn nhau cấu thành một nhân tố xúc tác rất quan trọng Chính vì điều đó mà cứ năm này qua năm khác Chúng ta có thể số hóa, điều chỉnh, nén và truyền tải nhiều từ, âm nhạc, dữ liệu và giải trí hơn so với trước kia nhân tố xúc tác thứ hai chính là những đột phá trong công nghệ chia sẻ tài liệu. Chia sẻ tài liệu thông qua hình thức đồng đẳng cho phép những người sử dụng máy tính có thể chia sẻ các bài hát, video và những loại tài liệu khác với một máy khác trên mạng. Hệ thống mạng đồng đẳng xuất hiện trước công chúng với Napster cho phép hai người bất kỳ chia sẻ các bài hát được lưu giữ trên máy tính của họ. Nhân tố xúc tác thứ ba mang lại bước đột phá trong việc gọi điện qua mạng. Việc hợp tác qua các dữ liệu được số hóa này thậm chí còn rẻ và tiện lợi hơn nữa. Nếu sử dụng một công nghệ đang phát triển rất mạnh, đàm thoại qua cổng dịch vụ Internet. Việc này cho phép bạn thực hiện các cuộc gọi qua Internet bằng cách chuyển các tín hiệu âm thanh thành tín hiệu số để gửi đến các mạng Internet, và sau đó các tín hiệu này lại chuyển ngược lại thành tín hiệu âm thanh. Đàm thoại qua cổng dịch vụ Internet cho phép bất kỳ ai đăng ký sử dụng dịch vụ này nhờ số điện thoại tại công ty hay một tổng đài riêng nhận, không hạn chế các cuộc gọi đường dài hoặc nội hạt thông qua Internet bằng máy tính cá nhân, máy tính sách tay hay một chiếc microphone đính kèm nhân tố xúc tác thứ tư là đàm thoại qua video đang vươn lên một tầm mới nhân tố xúc tác thứ năm là những tiến bộ mới đây của đồ họa máy tính chủ yếu như những tiến bộ trong trò chơi máy tính việc này đang tăng cường phối hợp với video và máy tính nói chung bằng cách tạo ra các hình ảnh rõ nét hơn và nhiều cách minh họa và xử lý các hình ảnh đó trên màn hình nhân tố xúc tác thứ sáu và có thể là yếu tố quan trọng nhất thực ra là một nhóm các nhân tố xúc tác gồm có các công nghệ và thiết bị không dây mới đây là cách chất siêu xúc tác làm cho chúng ta và các loại hình cộng tác trở nên di động. Do đó, chúng ta có thể điều khiển, chia sẻ và tạo dựng nội dung số từ bất cứ đâu với bất cứ ai. Ba, ba Sự hội tụ Sự hội tụ thứ nhất Chúng ta đều biết là từ thập niên 90, tất cả 10 nhân tố làm phẳng được bàn tới ở chương trước đã xuất hiện, nhưng những nhân tố đó phải lan truyền, bám rễ và liên kết với nhau để tạo nên điều kỳ diệu cho thế giới. Chẳng hạn vào khoảng năm 2003, hãng Southwest LA nhận ra rằng Có đủ máy tính cá nhân, đủ băng thông, đủ dung lượng máy tính, đủ khách hàng sử dụng thuần thục Internet và đủ bí quyết công nghệ phần mềm để có thể tạo ra một hệ thống dòng công việc cho phép khách hàng ngồi tại nhà tải từ trên mạng và in thẻ lên máy bay của chính họ dễ như tải một bức thư điện tử vậy. Southwest có thể cộng tác với khách hàng và khách hàng hợp tác với Southwest theo một cách thức mới. Cũng cùng khoảng thời gian đó, phần mềm và phần cứng trong công việc hội tụ cho phép Konica Minota chào việc scan, gửi nhận thư điện tử, in, fax, và sao chụp tất cả từ cùng một máy. Đây là sự hội tụ thứ nhất. Sự hội tụ của 10 nhân tố làm phẳng đã tạo nên một hình thái hoàn toàn mới, đó là sân chơi toàn cầu được mạng web hỗ trợ hay các hình thức hợp tác đa dạng. Hình thái này cho phép các cá nhân, nhóm, công ty và các trường đại học trên khắp thế giới cùng hợp tác vì mục tiêu đổi mới, sản xuất, giáo dục, nghiên cứu, giải trí và cả gây chiến nữa, không giống bất cứ một nền tảng sáng tạo nào trước đó, nền tảng này vận hành không bị ảnh hưởng bởi địa lý, khoảng cách thời gian và trong tương lai gần thậm chí cả ngôn ngữ nữa nền tảng tiếp tục tiến triển và sẽ trở thành trung tâm của mọi thứ của cải và quyền lực sẽ ngày càng gia tăng cho những quốc gia những công ty cá nhân đại học và những người có đúng ba thứ cơ bản cơ sở hạ tầng để liên kết nền tảng thế giới phòng này giáo dục để nhiều người sáng tạo làm việc và tận dụng nền tảng và cuối cùng khả năng quản lý để tranh thủ tối đa nền tảng và giảm thiểu mặt tiêu cực của nó sự hội tụ thứ hai Nền tảng, hệ thống ngầm cơ bản hoạt động để sáng tạo và sản xuất không thường xuyên thay đổi và đưa ra một công nghệ mới hay một nền tảng như thế giới phẳng thì không bao giờ đủ để tăng năng suất. Sự tăng vọt về năng suất chỉ diễn ra khi công nghệ mới hoặc một phương thức công nghệ mới gắn với những cách thức mới để tiến hành kinh doanh và điều này thường đòi hỏi thời gian. Cần thời gian để tất cả những công nghệ nhánh, các quy trình và thói quen kinh doanh tranh thủ triệt để công nghệ để hội tụ và tạo ra bước đột phá tiếp theo về năng suất. Năng suất của Walmart tăng trưởng hoạn mục khi hãng này kết hợp giữa siêu thị hộp lớn nơi có thể mua xà phòng dùng trong 6 tháng với hệ thống quản lý cung cấp hàng loạt theo chiều ngang, cho phép Walmart ngay lập tức kết nối với một món đồ người tiêu dùng lấy từ kệ của Walmart ở thành phố Kansas với sản phẩm một nhà cung cấp Walmart ở huyện Duyên Hải, Trung Quốc có thể sản xuất. Khi mà càng nhiều người được tiếp cận với nền tảng này và học cách tận dụng nó, thì chúng ta giờ đây đang ở bước khởi đầu của sự thay đổi thói quen một cách hàng loạt và trên phạm vi toàn thế giới. Đó là quá trình mà tôi muốn gọi là sự nằm ngang hóa và sự hội tụ lớn thứ hai diễn ra hiện nay khiến thế giới trở nên phẳng. Nhiều nhân tố trong số 10 nhân tố làm phẳng đã ở quanh đây từ nhiều năm, nhưng có thể cảm nhận được đầy đủ tác động của sự làm phẳng. Chúng ta không chỉ cần 10 nhân tố làm phẳng hội tụ mà còn cần một cái gì đó khác nữa. Chúng ta cần một đội ngũ đông đảo các nhà quản lý, các nhà đổi mới, các nhà tư vấn kinh doanh, các trường đào tạo kinh doanh, những nhà thiết kế, các chuyên gia công nghệ thông tin, các tổng giám đốc. Các công nhân sẵn sàng xây dựng quan hệ công tác theo chiều ngang, thúc đẩy quá trình tạo ra giá trị gia tăng và những thói quen khai thác lợi thế khi sân chơi mới đang trở nên phẳng hơn. Nói chung, sự hội tụ của 10 nhân tố làm phẳng dẫn đến sự hội tụ của một loạt các tập quán kinh doanh để tận dụng triệt để thế giới phẳng này. Và sau đó, cả hai sự hội tụ này bắt đầu thúc đẩy lẫn nhau. Sẽ cần thời gian để sân chơi mới và các tập quán kinh doanh mới liên kết đầy đủ, nó đang được xúc tiến. Nhưng có một chút cảnh báo ở đây. Thực tế này đang diễn ra nhanh hơn bạn nghĩ rất nhiều và nó xảy ra trên toàn cầu. Sự hội tụ thứ ba. Điều đó diễn ra như thế nào? Ngay khi chúng ta hoàn tất việc tạo một sân chơi mới, ngang hơn và các công ty, các cá nhân ở phương Tây bắt đầu nhanh chóng thích ứng với sân chơi này, 3 tỷ người vốn bị đẩy ra rìa sân chơi đột nhiên nhận ra mình được giải phóng để liên kết và hợp tác với mọi người. Ngay khi sân chơi được làm phẳng, đúng khi hàng triệu người có thể cộng tác và cạnh tranh bình đẳng hơn, theo chiều ngang hơn, và các công cụ lao động rẻ hơn và sẵn có hơn bao giờ hết. Quả thực, nhiều sự làm phẳng thế giới và nhiều trong số lực lượng mới này đã thậm chí còn không phải ra khỏi nhà để tham gia nhờ mời nhân tố làm phẳng, sân chơi đến với họ. Tôi cho rằng chính bộ ba hội tụ này gồm những người chơi mới trên một sân chơi mới phát triển những quy trình và tập quán mới do cộng tác theo chiều ngang là lực lượng quan trọng nhất định hình nền kinh tế và chính trị toàn cầu những năm đầu của thế kỷ 21. Chính việc tiếp cận với tất cả công cụ cộng tác cùng với khả năng tiếp cận hàng tỷ trang thông tin ban đầu thông qua các công cụ tìm kiếm và web có thể đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo của đổi mới sẽ đến từ khắp hành tinh phẳng quy mô của cộng đồng toàn cầu sắp tham gia vào tất cả các loại phát minh và sáng tạo đơn giản là một cái gì đó mà thế giới chưa bao giờ được biết đến 4. sự sắp xếp vĩ đại khi thế giới chuyển từ hệ thống tạo giá trị chủ yếu theo chiều dọc từ trên xuống chỉ huy và kiểm soát sang mô hình tạo giá trị theo chiều ngang kết nối và cộng tác và khi cùng một lúc chúng ta phá bỏ thêm những giới hạn bó buộc thì các xã hội sẽ chợt thấy trước mắt muôn vàn thay đổi sâu sắc. Song điều này không chỉ tác động đến phương thức kinh doanh, nó tác động đến mọi thứ, hình thức tổ chức của các cá nhân, cộng đồng và các công ty, vị trí khởi đầu và kết thúc của các công ty và các cộng đồng, phương cách mà các cá nhân cân đối những bản sắc khác nhau của họ với tư cách là những người tiêu dùng, các nhân viên, các cổ đông và công dân, cách thức mà người dân xác định bản thân mình về chính trị và vai trò của các chính phủ trong việc xử lý tất cả những biến chuyển này. Điều này không bỗng chốc xảy ra, song cùng với thời gian, vai trò, tập quán, bản sắc chính trị và thực tiễn quản lý vốn quen thuộc với chúng ta trong thế giới tròn sẽ phải được điều chỉnh mạnh mẽ để thích nghi với kỷ nguyên của thế giới phẳng. Nói một cách đơn giản, sau ba sự hội tụ vĩ đại xuất hiện vào khoảng năm 2000, chúng ta sắp được chứng kiến cái mà tôi gọi là sự sắp xếp vĩ đại. Tôi đã nghĩ về sự sắp xếp vĩ đại sau cuộc trò chuyện với nhà lý thuyết chính trị nổi tiếng của Đại học Harvard, Michael Sandel. Sandel cho rằng Mặc dù sự thu hẹp và làm phẳng thế giới mà ta thấy ngày nay còn đôi chút khác biệt về mức độ với những gì Marx đã chứng kiến ở thời của ông. Nhưng nó cũng là một phần của xu hướng lịch sử tương tự mà Marx đã đề cập trong các tác phẩm của ông về chủ nghĩa tư bản. Đó chính là dòng chảy của công nghệ và tư bản mà không có sức mạnh nào ngăn cản được. Nó loại bỏ mọi rào cản, biên giới, trở lực và bó buộc đối với thương mại toàn cầu. Marx là một trong những người đầu tiên nhìn thấy khả năng thế giới trở thành một thị trường toàn cầu không bị hạn chế bởi các đường biên giới quốc gia. Sandel giải thích, Marx là người chỉ trích mạnh mẽ nhất chủ nghĩa tư bản, song ông cũng phát hiện ra sức mạnh đáng sợ của nó trong việc phá vỡ các rào cản và tạo một hệ thống sản xuất và tiêu thụ toàn cầu. Những khuôn khổ sẽ xác định chúng ta trong tương lai, nhiều khả năng sẽ là những mô hình tổng hợp. Điều này có nghĩa là các quốc gia dân tộc truyền thống, các chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức mới sẽ phải cùng cộng tác với những mạng lưới đang trỗi dậy, những cộng đồng và công ty ảo nhằm đưa ra những chuẩn mực và khuôn khổ mới để hoạt động trong thế giới Nó sẽ là một phần của cuộc sắp xếp vĩ đại, chắc chắn chiếm vị trí trung tâm trong các cuộc tranh luận chính trị bên trong các quốc gia dân tộc và giữa các quốc gia dân tộc với nhau, cũng như bên trong các mạng lưới và giữa các mạng lưới với nhau trong một thế giới phẳng. Mỹ và thế giới phẳng 5. Mỹ và tự do thương mại, Ricardo vẫn còn đúng. Ricardo xây dựng lý thuyết của mình dựa trên trao đổi hàng hóa, bởi khi đó phần lớn công việc trí tuệ và các dịch vụ chưa phát triển. Khi đó, không có cáp quang dưới đáy biển để việc làm trí tuệ có thể trao đổi được giữa Mỹ và Ấn Độ. Tôi không muốn thấy bất cứ người Mỹ nào mất việc làm của mình do cạnh tranh từ nước ngoài hay do đổi mới công nghệ. Tôi chắc chắn không muốn mất việc làm của mình. Khi bạn mất việc làm, tỷ lệ thất nghiệp không chỉ là 5,2%, đó là 100%. Không có cuốn sách nào về thế giới phẳng được coi là trung thực nếu không thừa nhận những lo ngại như vậy hay thừa nhận rằng có tranh cãi giữa các nhà kinh tế về việc liệu Ricardo có còn đúng không. Tuy vậy, sau khi nghe lý lẽ của cả hai bên, tôi đi đến kết luận mà tuyệt đại đa số các nhà kinh tế đều nhất trí. Ricardo vẫn đúng và nhiều người dân Mỹ sẽ có lợi hơn nếu chúng ta không dựng lên các rào cản đối với việc cho thuê làm bên ngoài, sầu trụ cung và chuyển sản xuất ra nước ngoài so với khi chúng ta dựng lên những rào cản đó. Thông điệp đơn giản của chương này là ngay cả khi thế giới trở nên vắng, xét về toàn cục nước Mỹ sẽ được lợi nhiều hơn bằng cách tuân theo các nguyên lý tự do thương mại như đã từng làm hơn là thử dựng lên các bức tường bởi vì việc đó chỉ kích thích các nước khác bắt trước khiến tất cả chúng ta đều bị bần cùng hóa song lập luận chủ đạo của toàn bộ phần mỹ và thế giới phẳng trong cuốn sách này là trong khi chủ nghĩa bảo hộ sẽ là phản tác dụng thì chính sách thương mại tự do dẫu là cần thiết song tự thân nó là chưa đủ nó phải được thực hiện cùng với chiến lược đối ngoại hướng vào việc mở cửa các thị trường bị bưng bế trên toàn thế giới kể cả một số thị trường của chính chúng ta như thị trường nông sản qua đó đưa thêm nhiều quốc gia vào hệ thống tự do thương mại toàn cầu Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ, khuyến khích sáng tạo và giảm tỷ lệ thất nghiệp và di cư tìm việc trên toàn thế giới. Vậy đâu là lý lẽ phản bác chủ yếu của những người chủ trương tự do thương mại cho thuê làm bên ngoài, trong đó có tôi, người cho rằng Ricardo vẫn đúng. Trước hết, trong khi có thể có giai đoạn quá độ trong các lĩnh vực nhất định, khi mà mức lương ở các nước phát triển bị giảm thì cũng không có lý do nào để khẳng định rằng sự xuống dốc này sẽ là vĩnh cửu hay phổ cập, chừng nào cái bánh toàn cầu vẫn tiếp tục nở ra nếu cho rằng sự xuống dốc đó là vĩnh cửu tức là viện dẫn đến cái gọi là lý thuyết dư thừa lao động khái niệm rằng có một cục công việc cố định trên thế giới và rằng một khi tổng số công việc đó được hoặc những người mỹ hay ấn độ hay nhật ngoại mất thì sẽ không còn việc làm nào nữa đủ cho mỗi người nếu bây giờ chúng ta có miếng lớn nhất về việc làm và rồi những người ấn độ đề nghị được làm công việc đó với mức lương thấp hơn họ sẽ có miếng to hơn và chúng ta sẽ có ít hơn lập luận này tiếp diễn đại loại như thế hạn chế của lý thuyết dư thừa lao động là ở chỗ Lý thuyết này dựa trên giả thuyết rằng tất cả mọi thứ cần được phát minh đã được phát minh hết và rằng cạnh tranh kinh tế là một trò chơi mà anh thì được, tôi thì mất, một cuộc giành giật một chiếc bánh cố định. Giả thuyết này bỏ qua sự thực rằng mặc dù việc làm nhiều khi bị mất với số lượng lớn do việc làm thuê bên ngoài hay chuyển bớt sản xuất ra nước ngoài thực hiện bởi các công ty lớn riêng lẻ và người ta thường làm dùng băng lên sự mất mát này nhưng đồng thời 5, 10 và 20 việc làm mới cũng được tạo ra bởi các công ty nhỏ mà bạn không thể thấy. Giả thử không phải thế thì tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã cao hơn mức 5% hiện nay rất nhiều. Sở dĩ như vậy là khi việc làm dịch vụ cấp thấp và chế tạo, di chuyển khỏi châu Âu, Mỹ và Nhật Bản sang Ấn Độ, Trung Quốc và đế chế Viết trước đây thì cái bánh toàn cầu không chỉ tăng lên về kích thước bởi vì có nhiều người hơn với nhiều thu nhập hơn cho việc chi tiêu, nó cũng trở nên khó chia hơn do nhiều việc làm mới và nhiều chuyên ngành mới được tạo ra. Chắc chắn! Một số công nhân tri thức ở Mỹ có thể phải di chuyển theo chiều ngang sang các việc làm trí tuệ khác do gặp phải cạnh tranh từ Trung Quốc. Nhưng với một thị trường Trung Quốc rộng lớn và phức tạp, bạn có thể chắc chắn rằng các việc làm tri thức mới sẽ mở ra với đồng lương tử tế cho bất kỳ ai giữ được kỹ năng của mình. Cho nên đừng lo cho các công nhân tri thức của chúng ta hay công nhân tri thức Trung Quốc. Tất cả bọn họ đều xe sở ổn thỏa với thị trường lớn hơn này. Không có một đặc điểm nào của thế giới phẳng có thể khiến tư tưởng then chốt của Ricardo về lợi thế so sánh trở nên lỗi thời. Hoàn toàn không. Điểm mới có chăng là ở chỗ các nước phát triển và đang phát triển xác định lợi thế so sánh của mình trong thế giới phẳng ra sao. Nghĩa là vào một thời điểm cụ thể, các công ty của họ sẽ lựa chọn cho mình những ngành công nghiệp và dịch vụ cũ và mới nào. Đây chính là nơi sẽ xuất hiện những thách thức mới. Có vẻ như trong một thế giới phẳng, một quốc gia có thể sẽ mất đi lợi thế so sánh của mình trong một lĩnh vực nào đó nhanh chóng hơn rất nhiều so với một thế giới hình cầu. Đồng thời, nhờ có 10 nhân tố làm phẳng thế giới, sẽ ngày càng có nhiều việc làm được chuyên môn hóa sâu hơn. Trong đó, phần việc phức tạp được thực hiện tại các nước phát triển, còn những phần việc đơn giản hơn được làm tại các nước đang phát triển, nơi mà mỗi bên đều có lợi thế so sánh của mình. 6. Những kẻ tiện dân đi tìm tầng lớp trung lưu mới Nếu sự làm phẳng thế giới về cơ bản, chứ không phải là hoàn toàn, là không thể cưỡng lại, và nếu nó có khả năng làm lợi cho xã hội Mỹ nói chung, cũng như những tiến triển của thị trường, thì mỗi cá nhân cần tận dụng tối đa ưu thế của nó như thế nào? Chúng ta sẽ nói gì với con cái của mình? Câu trả lời của tôi đơn giản là trong thế giới phẳng, có rất nhiều việc làm tốt dành cho những người có đủ kiến thức, khả năng, ý tưởng và động cơ tự thân dành đến những việc làm đó. song điều nghiệt ngã là bạn phải đối mặt với một thách thức mới. Ngày nay, mỗi thanh niên Mỹ đều cần đủ khôn ngoan để biết rằng mình phải cạnh tranh với mọi thanh niên Trung Quốc, Ấn Độ hoặc Brazil. Trong làn sóng toàn cầu hóa lần thứ nhất, các quốc gia cần có một tư duy mang tính toàn cầu để phát triển hay chỉ ít là để tồn tại. Trong làn sóng toàn cầu lần thứ hai, các công ty cần có một tư duy mang tính toàn cầu để phát triển, hay chỉ ít là tồn tại. Còn trong làn sóng toàn cầu lần thứ ba, các cá nhân cần có một tư duy mang tính toàn cầu để phát triển, hay chỉ ít là tồn tại. Điều này đòi hỏi không chỉ những kỹ năng chuyên môn mới, mà còn cần phải có một tư duy linh hoạt, động cơ tự thân và sự năng động nhất định về tâm lý. Tôi tin chắc rằng người Mỹ chúng ta thực sự có thể phát triển được trong thế giới này, song tôi biết chắc rằng việc này không hề dễ dàng như 50 năm trước đây. Trên phương diện cá nhân, mỗi chúng ta đều phải lao động cẩn lực hơn một chút và chạy nhanh hơn một chút để ngày càng nâng cao mức sống của mình. Tầng lớp trung lưu mới Để đạt được thành công trong một thế giới phẳng, bạn không chỉ cần làm tốt công việc của mình, bạn còn cần phải làm đúng loại công việc phù hợp với mình nữa. Bởi lẽ những công ty đang điều chỉnh để thích nghi với thế giới phẳng không chỉ tạo ra những thay đổi nhỏ mà còn thay đổi cả hình thức công việc họ làm cũng như phương pháp làm việc nhằm tận dụng lợi thế của thế giới phẳng cũng như để cạnh tranh với các đối thủ khác cũng đang làm công việc như họ. Điều này có nghĩa là sinh viên cần phải định hướng lại những gì mình học, còn giáo viên phải định hướng lại những gì mình dạy. Họ không thể bám lấy cái mô hình xưa cũ đã mang lại thành công trong 50 năm qua khi thế giới vẫn còn đang là hình cầu. Hãy bắt đầu từ điểm xuất phát. Mấu chốt của thành công đối với mỗi cá nhân trong một thế giới phẳng phải là hình dung ra nên làm thế nào để biến mình thành một kẻ tiện dân. Đúng vậy, khi thế giới trở nên phẳng, hệ thống đẳng cấp trở nên lẫn lộn đầu đuôi, Tại Ấn Độ, những kẻ tiện dân có thể là tầng lớp hạ đẳng nhất. Nhưng trong một thế giới phẳng, mọi người đều muốn làm một kẻ tiện dân. Những kẻ tiện dân, theo cách dùng từ của tôi, là những người làm những công việc không thể bị làm thay bởi bên ngoài, không thể bị số hóa hay tự động hóa. Vậy nếu đó là xu thế của nền kinh tế toàn cầu, thì ai sẽ là những kẻ tiện dân? Những việc làm nào ít có khả năng bị trao đổi và dễ được tự động hóa, số hóa hay cho thuê làm bên ngoài? Trong thế giới phẳng, có ba loại tiện dân chủ yếu. Loại thứ nhất là những người thực sự đặc biệt hoặc chuyên biệt. Đó là những người như Michael Jordan, Madonna, Anton Jones, bác sĩ phẫu thuật não và nhà nghiên cứu về ung thư tại Viện Y tế Quốc gia. Những người này có những khả năng đặc biệt hay chuyên biệt tới mức công việc của họ không bao giờ có thể bị cho thuê làm bên ngoài, tự động hóa hay bán đi bằng hình thức chuyển nhượng điện tử. Họ là những người không ai có thể đụng tới. Họ có một thị trường toàn cầu dành cho các hàng hóa và dịch vụ của mình và có thể nhận được các món tiền công theo tiêu chuẩn toàn cầu loại tiện dân thứ hai là những người thực sự được địa phương hóa hay không thể bị cạnh tranh. loại này gồm rất nhiều người. họ là những người không ai có thể đụng tới bởi công việc của họ chỉ làm được tại một địa điểm cụ thể. bởi những công việc này đòi hỏi phải có những kiến thức cụ thể về địa phương, hay tiếp xúc trực tiếp với con người ở địa phương đó, hoặc phải gặp gỡ các khách hàng, thần chủ, bệnh nhân, đồng nghiệp hay khán giả. tất cả những người này đều là những người không thể đụng tới bởi họ không thể bị cạnh tranh. khả năng của họ dù cao thấp ra sao thì mức lương của họ cũng sẽ được định đoạt bởi các lực lượng thị trường, cung và cầu. Loại tiện dân thứ ba, loại này gồm những người làm những công việc cấp trung trước đây, như lắp sát máy, nhập dữ liệu, phân tích chứng khoán, kế toán, chiếu xạ, những công việc từng được coi là không trao đổi hay không bán được, và này đã trở nên trao đổi và bán được nhờ có 10 nhân tố làm phẳng. Hãy gọi chúng là những việc làm trung lưu cũ. Rất nhiều trong số chúng đang chịu áp lực của sự làm phẳng thế giới, và nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu vẫn dậm chân tại chỗ chưa nắm bắt được khả năng cạnh tranh của tương lai. Nếu không làm được điều đó, họ sẽ không tự nâng cao khả năng của mình. Và rốt cuộc là cùng với nhiều người khác, bạn sẽ rơi vào bế tắc. Những người trung lưu mới, những cộng tác viên và nhà trưởng vĩ đại. Dĩ nhiên là nhiều việc làm trung lưu mới sẽ đòi hỏi phải cộng tác với những người khác hay điều khiển việc cộng tác giữa các công ty, đặc biệt là những công ty có nhân viên đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Như vậy, trong khi ngày càng có nhiều công ty tầm cỡ thế giới với những chuỗi cung toàn cầu, Công việc trung lưu mới quan trọng nhất sẽ là công việc của vị giám đốc vận hành và điều khiển chuỗi cung. Những liên kết viên vĩ đại Chúng ta càng đẩy lùi những giới hạn của kiến thức và sáng tạo thì giá trị của những đột phá trong tương lai càng lớn. Điều này có nghĩa là những sản phẩm và dịch vụ trong tương lai sẽ được tạo ra bằng cách liên kết những cá thể tách bạch mà bạn nghĩ rằng không tài nào hòa nhập với nhau được. Những diễn giả viên vĩ đại Càng có nhiều liên kết viên giỏi có khả năng kết hợp những cá thể khác biệt với nhau thì chúng ta càng cần có các nhà quản lý, nhân viên, giáo viên, nhà sản xuất, nhà báo hay biên tập viên có khả năng diễn giải tốt. Đó là những người có khả năng diễn giải một cách giản đơn những điều phức tạp, những người có ảnh hưởng lớn. Người khởi xướng cho việc làm thuê bên ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin là Ross Perot, một người ở bang Texas có lối nói nhanh đã từng tham gia tranh cử Tổng thống năm 1992. Sau khi giải ngũ năm 1957, Perot làm nhân viên bán hàng cho hãng IBM, nơi ông đã tìm thấy một cơ hội kinh doanh mà ông cho là độc nhất vô nhị. Đó là tranh thủ thời gian nhàn rỗi dùng hệ thống máy tính của công ty này nhằm xử lý dữ liệu cho những công ty khác. Và thời đó, máy tính còn khan hiếm và rất đắt tiền. Perot nghỉ việc ở hãng IBM năm 1962 và thành lập công ty riêng để làm chính công việc kể trên và đã giành được những hợp đồng với những công ty lớn rồi cả những hợp đồng với chính phủ. Việc này về sau được coi là cho thuê làm bên ngoài quá trình kinh doanh. Và do có sự làm phẳng thế giới, nó đã lan từ Texas sang Bangalore Hiện tại, công ty dù đã được Perot bán đi năm 1994 vẫn đang tiếp tục cạnh tranh với các công ty ở Ấn Độ và khắp nơi trên thế giới trong việc cho thuê làm bên ngoài quá trình kinh doanh Những bậc thầy về thích ứng Tập đoàn Gartner chuyên tư vấn về công nghệ đã đưa ra một thuật ngữ miêu tả xu thế của Thế giới Công nghệ Thông tin Xu thế tách khỏi việc chuyên biệt hóa và hướng về phía những công nhân có khả năng thích ứng và đa năng hơn Họ được gọi là những người đa năng Việc tạo lập tính đa năng cho nhân viên và tìm ra những nhân viên đa năng hay sẵn lòng trở thành người đa năng sẽ là phương châm mới của việc hướng nghiệp Các nước đang phát triển và thế giới phẳng Khi các nước đang phát triển đối mặt với sự thách thức của chủ nghĩa phẳng điều đầu tiên mà họ cần làm là tự suy nghĩ một cách thực sự thẳng thắn Một đất nước cũng như một người dân và dưới lãnh đạo cần phải thẳng thắn với chính bản thân họ phải nhìn nhận rõ ràng và chính xác mình đang ở đâu trong tương quan với các nước khác và trong mối quan hệ với 10 nhân tố làm phẳng. Họ cần tự hỏi, đất nơi của tôi có thể tiến đến đâu hoặc bị bỏ xa như thế nào trong quá trình làm phẳng của thế giới, và có thể thích ứng và khai thác những lợi thế của hệ thống thế giới phẳng đến mức nào trong quá trình hợp tác và cạnh tranh. Khi thế giới trở nên phẳng, chiến lược phát triển của một quốc gia cần tập trung vào đúng 3 nhân tố cơ bản. Cơ sở hạ tầng để kết nối nhiều người với nền tảng thế giới phẳng, từ băng thông Internet đến điện thoại di động giá rẻ, sân bay và đường xá hiện đại. Nền giáo dục tiên tiến tạo ra ngày càng nhiều người có thể sáng tạo và làm việc trên hệ thống thế giới phòng và việc quản trị tốt từ chính sách tài chính tới hệ thống pháp luật để quản lý hữu hiệu nhất con người trong thế giới phòng. Điều mà tất cả các nhà lãnh đạo vấp phải là thực tế không thể chối cãi rằng các thị trường mở và cạnh tranh là phương thức bền vững duy nhất để đưa một quốc gia thoát khỏi nghèo đói bởi đó là thứ duy nhất giúp cho các ý tưởng, công nghệ và kỹ năng mới dễ dàng chảy vào đất nước của bạn và các công ty tư nhân kể cả chính phủ có động lực cạnh tranh và trở nên linh hoạt trong việc ứng dụng các ý tưởng, tạo ra việc làm và sản phẩm. Tôi muốn nói rằng, mỗi khu vực trên thế giới đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng và ở một mức độ nào đó đều cần có đổi mới theo chiều sâu. Vậy đổi mới theo chiều sâu là gì? Nói một cách đơn giản nhất, đây là hình thức đổi mới, không chỉ dừng lại ở mở cửa để thu hút thương mại và đầu tư nước ngoài và thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô từ trên xuống. Đổi mới theo chiều sâu được thực hiện, Sau khi đã thực hiện xong đổi mới trên quy mô lớn gắn với cơ sở hạ tầng, giáo dục, quản trị và nâng cấp những yếu tố đó lên để ngày càng có nhiều người dân tiếp cận được với những công cụ trong khuôn khổ pháp luật để sáng tạo và cộng tác ở mức độ cao nhất Tuy ngày nay, lợi ích của đổi mới theo chiều sâu lớn hơn bao giờ hết và tất cả các quốc gia đều biết điều đó nhưng chỉ cần quan sát những gì diễn ra trên thế giới chúng ta sẽ thấy rằng không phải mọi quốc gia đều có thể thành công trong quá trình đổi mới này Khác với đổi mới theo chiều rộng chỉ đòi hỏi nhiều người sử dụng mệnh lệnh hành chính hoặc mệnh lệnh độc đoán. Đổi mới theo chiều sâu đòi hỏi sự ủng hộ lớn hơn nhiều từ công chúng và quốc hội để vượt qua những lợi ích cục bộ. Vậy tại sao một số quốc gia lại vượt qua được trở ngại đổi mới theo chiều sâu này? Dưới lãnh đạo lại có thể huy động được người dân cải thiện cơ sở hạ tầng, giáo dục và quản lý, trong khi các quốc gia khác lại bị đình trệ? Câu trả lời nằm ở khía cạnh văn hóa. Quy trình độ phát triển kinh tế của một đất nước về một khía cạnh duy nhất là văn hóa là một điều thật lố bịch nhưng đánh giá trình độ phát triển kinh tế của một đất nước mà không tính đến yếu tố văn hóa cũng nối bịch không kém dù cho đó là điều mà nhiều nhà kinh tế và khoa học về chính trị muốn làm khi thế giới trở nên phẳng và những công cụ hợp tác ngày càng phổ biến và trở thành hàng hóa sự khác biệt giữa các nền văn hóa sẵn sàng có cách thức và chú trọng vào việc nhanh chóng tiếp nhận và áp dụng những công cụ mới với những nền văn hóa không làm như vậy sẽ đặc biệt lớn hơn những kẻ khác biệt giữa hai nền văn hóa trên sẽ được khuếch đại tính mở của văn hóa là vô cùng quan trọng bởi bạn sẽ có xu hướng tôn trọng người khác vì tài năng và khả năng của họ khi bạn trò chuyện qua mạng với một người khác ở một nơi khác trên thế giới bạn không thể biết màu da của người đó bạn làm việc với mọi người dựa trên cơ sở tài năng chứ không phải dòng giống hay chủng tộc và theo thời gian điều đó sẽ dần dần thay đổi quan niệm của bạn về con người nói chung nếu bạn sống trong thế giới dựa trên tài năng và năng lực chứ không phải là một thế giới dựa trên nhân thân con người điều này giúp giải thích vì sao nhiều nước hồi giáo phải vật lộn hết sức khó khăn trong thế giới ngày càng phẳng Nhiều nước trong số đó không có khả năng tiếp nhận văn hóa vì nhiều lý do văn hóa và lịch sử phức tạp dù cho có rất nhiều ngoại lệ như Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, các công ty và thế giới phẳng. Nếu bạn muốn thịnh vượng trong một thế giới phẳng, bạn nên hiểu rằng cái gì có thể làm được thì sẽ được làm và được làm nhanh hơn bạn nghĩ. Vấn đề duy nhất là điều đó do bạn làm hay người khác làm cho bạn. Liệu bạn là người làm chủ sáng tạo hay một trong những đối thủ cạnh tranh với bạn sẽ tận dụng nó để làm chủ bạn? chương này đề cập một vài quy tắc và chiến lược của các công ty. Quy tắc 1. Khi thế giới trở nên phẳng, bất cứ thứ gì có thể làm sẽ được làm. Câu hỏi duy nhất là liệu điều đó sẽ được bạn làm hay làm cho bạn. Như một hệ quả của quá trình làm phẳng thế giới, có quá nhiều người với quá nhiều kết nối và có quá nhiều người có thể tiếp cận các công cụ sáng tạo với giá rẻ và có quá nhiều người có thể tiếp cận thị trường, nguồn nhân lực, trí lực và ý tưởng của nhau để khám phá và sáng tạo ra sản phẩm mới và sau đó nhanh chóng truyền bá chúng ra toàn cầu thì khi đó, bất cứ thứ gì có thể làm sẽ được làm. Vì vậy, nếu bạn có một ý tưởng, hãy theo đuổi nó, bởi vì ai đó sẽ có ý tưởng tương tự và theo đuổi nó nhanh hơn bạn nghĩ. Quy tắc 2, đây là sự phát triển của quy tắc 1, bởi vì chúng ta đang ở trong một thế giới mà những gì có thể làm sẽ được làm, cuộc cạnh tranh quan trọng nhất ngày nay là giữa bạn và sự tưởng tượng của chính bạn. Dĩ nhiên, đúng là các quốc gia vẫn phải cạnh tranh với nhau và sẽ luôn là như vậy. Tuy nhiên, Điều khác biệt trong thế giới phẳng là mức độ mà các cá nhân và những nhóm nhỏ có thể hành động và cạnh tranh với nhau trên toàn cầu. Khi các cá nhân có thể tải lên mạng và toàn cầu hóa các ý tưởng, sản phẩm hay dịch vụ của họ như những cá nhân, thì cách thức họ tưởng tượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Và đó là vì sao sự cạnh tranh lớn nhất sẽ là giữa bạn và trí tưởng tượng của bạn, bởi vì giờ đây bạn ngày càng có thể tự làm việc trên. Quy tắc 3. Và người tí hon có thể hành động như người khổng lồ. Cách để các công ty nhỏ có thể thịnh vượng trong thế giới phẳng chính là học cách làm chuyện lớn. Bí quyết để người tí hon làm được chuyện lớn là nhanh chóng chiếm lĩnh lợi thế của các công cụ mới để hợp tác và vươn đi xa hơn, nhanh hơn, rộng hơn và sâu hơn. Quy tắc 4. Vào người khổng lồ cần phải làm cả những việc của người tí hon. Cách để các công ty lớn có thể thịnh vượng trong thế giới phẳng là học làm cả những chuyện thực nhỏ để cho khách hàng của mình làm chuyện thực lớn. Quy tắc 5. Những công ty tốt nhất là những người cộng tác tốt nhất. Trong thế giới phẳng, công việc kinh doanh ngày càng được thực hiện nhiều hơn thông qua các cộng tác trong công ty, giữa các công ty vì một lý do vô cùng đơn giản. Những giá trị mới được tạo ra về công nghệ, marketing, y sinh hay chế tạo đang trở nên phức tạp đến mức không một hãng hay chi nhánh đơn lẻ nào có khả năng tự mình triển khai. Quy tắc 6. Trong một thế giới phẳng, các công ty tốt nhất tồn tại được bằng cách thường xuyên chụp x-quang cho mình rồi bán kết quả cho khách hàng. Vì trong thế giới phẳng, các hãng hoạt động tốt có thể trở thành hãng sản xuất vani nhanh hơn bao giờ hết, nên các công ty phát đạt nhất hiện phải thường xuyên chụp x-quang để xác định và củng cố các điều kiện thuận lợi của mình và thuê làm bên ngoài những phần không tạo ra khác biệt. Chụp x-quang là gì? Tôi xin phép được giới thiệu Lauria Chopiano, phó giám đốc IBM, phụ trách các dịch vụ tư vấn kinh doanh, người mà tôi có thể gọi là một chuyên gia về chụp x-quang cho công ty. Công việc mà piano và nhóm làm việc của bà ở IBM về bản chất là chụp x-quang cho công ty bạn, Dỡ từng bộ phận ra rồi dựng lên một màn hình lớn để bạn có thể nghiên cứu mọi chi tiết của cấu trúc. Mỗi bộ phận, mỗi chức năng đều được gỡ ra và cho vào một cái hộp để xem liệu đó là một khoản chi hay một khoản thu hay cả hai. Và liệu đó có phải là khả năng then chốt duy nhất của công ty hay chức năng vani mà bất kỳ ai khác cũng có thể làm được, thậm chí rẻ hơn và tốt hơn. Choppiano nói rằng bạn nhìn phim trục X-quang và nói khu vực này thực sự đóng vai trò chủ chốt và rồi để thuê bên ngoài làm một số bộ phận và giải tỏa bớt các quỹ, tập trung vào các dự án mà một ngày nào đó có thể là thế mạnh chính của bạn. Đối với các công ty cỡ vừa, sẽ là kinh doanh phát đạt nếu 25% là thế mạnh chủ chốt, thực sự chiến lược và tạo khác biệt. Và phần còn lại, bạn có thể tiếp tục thực hiện và cố hoàn thiện nốt hoặc thuê làm bên ngoài. Quy tắc 7. Những công ty tốt nhất thuê làm bên ngoài để chiến thắng, chứ không phải để thất bại. Họ thuê làm bên ngoài để đổi mới nhanh hơn, chi phí rẻ hơn nhằm tăng trưởng lớn hơn, giành nhiều thị phần và thuê được nhiều chuyên gia giỏi hơn chứ không phải để tiết kiệm tiền bằng cách sa thải nhân công Quy tắc 8 Làm thế nào để làm việc khi một công ty ngày nay có tầm quan trọng hơn bao giờ hết Quy tắc 9 Khi thế giới trở nên vẳng và bạn cảm thấy mình chịu áp lực thay đổi hãy tự trao dồi kỹ năng cho chính mình chứ đừng có tìm cách xây rào cản Bạn và thế giới phẳng Sau khi bức tường Berlin sụp đổ Quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ cùng với lo ngại rằng toàn cầu hóa đồng nghĩa với Mỹ hóa. Lo ngại đó không phải là không có cơ sở, bởi các nhà sản xuất, dịch vụ, thương hiệu Mỹ, các nhà làm phim Mỹ, ca sĩ, công ty giải trí, những nhà thiết kế và mạng lưới cung cấp thức ăn nhanh của Mỹ có lợi thế nhất sau sự kiện bức tường Berlin sụp đổ. Những công ty Mỹ là những người đi đầu và có lợi thế trong thế giới phẳng để thống trị các nền văn hóa khác. Bất cứ nền văn hóa nào, dù sâu sắc và sống động đến mấy, cũng đứng trước nguy cơ bị văn hóa mỹ thống trị trong cuộc đấu tranh giữa thống trị văn hóa và giữ gìn bản sắc trong quá trình toàn cầu hóa có vẻ như xu thế thống trị văn hóa theo kiểu mỹ chắc chắn sẽ thắng thế toàn cầu hóa sẽ mang bộ mặt diện mạo và phong cách mỹ nhiều người lập luận rằng nếu chúng ta không có các biện pháp triệt để nhằm phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường thì chỉ vài thập niên nữa cơn bão toàn cầu hóa theo kiểu mỹ sẽ tàn phá các nền văn hóa các hệ sinh thái động thực vật được hình thành từ hàng triệu năm tiến hóa của loài người Tuy nhiên, về khía cạnh văn hóa, chúng ta có lý do để tin rằng thế giới phẳng không hoàn toàn dẫn đến sự thống trị về văn hóa. Trên thực tế, tôi có thể chứng minh rằng thế giới phẳng một mặt tạo ra nguy cơ thống trị về văn hóa, nhưng mà khác lại tạo cơ hội làm giàu tính đa dạng về văn hóa mà thế giới chưa bao giờ chứng kiến. trí tưởng tượng Khi thế giới trở nên phẳng hơn, tôi trở nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi hai sự kiện, mùng 9 tháng 11 và 11 tháng 9. Hai sự kiện này tượng trưng cho hai hình thức tưởng tượng đối lập trên thế giới trí tưởng tượng sáng tạo của ngày 9 tháng 11 và trí tưởng tượng hủy diệt của ngày 11 tháng 9 sự kiện thứ nhất là sự phá hủy một bức tường và mở các cửa sổ nhìn ra thế giới cả hệ thống điều hành và cách tiếp cận của chúng ta điều đó đã thay đổi một nửa hành tinh và biến những người dân sống tại đó trở thành đối tác và đối thủ tiềm năng của nước Mỹ sự kiện thứ hai đã làm sụp đổ trung tâm thương mại thế giới đóng lại vĩnh viễn các cánh cửa nhìn ra thế giới và dựng lên những bức tường hữu hình và vô hình, ngăn cách mọi người vào thời điểm mà chúng ta nghĩ rằng đã được xóa sạch mãi mãi vào ngày mùng 9 tháng 11. Bức tường Berlin được phá bỏ vào ngày mùng 9 tháng 11 bởi những người có trí tưởng tượng về một thế giới khác. Họ dồn hết can đảm để hành động theo trí tưởng tượng đó. Ngày 11 tháng 9, tất nhiên đã làm đảo lộn tất cả những điều đó. Nó cho chúng ta thấy sức mạnh của một hình thức tưởng tượng khác, sức mạnh của một nhóm người đầy hận thù, những người đã bỏ ra hàng năm trời chỉ để tưởng tượng xem, Làm cách nào để có thể giết được càng nhiều người vô tội càng tốt Chưa từng có thời điểm nào trong lịch sử Mà trí tưởng tượng của con người lại không quan trọng Tôi nhận ra rằng Chưa bao giờ trí tưởng tượng của con người lại quan trọng như lúc này Bởi trong thế giới phẳng Rất nhiều nguồn cung cấp và các công cụ cộng tác Đã trở thành một thứ hàng hóa phổ biến Mà ai cũng có thể mua được Tất cả các công cụ đó đều có thể được tiếp cận Bởi bất cứ ai Tuy nhiên còn một thứ khác không bao giờ có thể trở thành hàng hóa Đó chính là trí tưởng tượng khi chúng ta sống trong một thế giới tập quyền và được tổ chức theo chiều dọc nơi quyền lực hoàn toàn nằm trong tay nhà nước thì trí tưởng tượng của cá nhân trở thành vấn đề trầm trọng nếu người đứng đầu nhà nước của một siêu cường trở thành kẻ độc tài lệch lạc thí dụ như hitler nhưng ngày nay khi các cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận với các công cụ hỗ trợ và tiếp cận quyền lực tối cao một cá nhân có thể đe dọa một cộng đồng lớn mà không cần phải kiểm soát một đất nước một cá nhân nhỏ bé có thể hành động như một người khổng lồ và đe dọa nghiêm trọng trật tự thế giới mà không cần đến công cụ của một nhà nước. Mặc dù cuộc sống của chúng ta bị chi phối mạnh mẽ bởi sự kiện khủng bố 11 tháng 9, thế giới ngày nay cần một thế hệ sau sự kiện bức tường Berlin sụp đổ ngày 9 tháng 11, thế hệ của những người lạc quan với tầm nhìn chiến lược, thế hệ với nhiều ước mơ hơn là ký ức, thế hệ thức dậy vào mỗi buổi sáng với không chỉ trí tưởng tượng về những điều tốt đẹp hơn, mà còn hành động để thực hiện những điều tốt đẹp đó mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách Tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.